0: Hast du ja schon, vielleicht schon gehört, wir willkommen heute mit. Lass
1: es so unbedingt, das ist ziemlich so. gut. Herzlich willkommen heute mit.
0: Und dann so irgendwie dem coolen Paul und dann sagst du Hallo und dann sag ich dem noch coolen Johannes und dann ist es auch wichtig, dass du so ein bisschen <lacht> Johannes,
1: <lacht> du hast wieder einen Scherz gemacht uh, heute, hey, Gott sei Dank bist du wieder da. <lacht> Du, du willst dich also auch unterstützt fühlen von mir. <lacht>
0: Willkommen bei 1024. Heute nur mit Fischzüchter Paul. Hallöchen. Und mir, johannes at
1: ganzgeileigentlich.de. <lacht> <lacht> Paul, wir sind bloß zu zweit. Was denn passiert eigentlich? Ich weiß nicht, aber ich bin dir auf jeden Fall unglaublich dankbar, dass <lacht> du das wieder in die Hand nimmst <lacht> und wir quasi hm. den, ähm, unter professioneller Leitung stehen. Wir, ich, so. So. <lacht> nee, ist ein bisschen schade, dass ähm, wir unterbesetzt sind, aber so ist es nun manchmal und vielleicht kriegen wir das auch zu zweit hin. Jetzt habe ich extra quasi mir noch mir noch jung äh, äh, frisches Blut geholt. Ja. Ich. Warum reitest du immer darauf rum, dass so dieser Altersunterschied zwischen uns besteht? Ich weiß mein, <lacht> ja, mir fände das einheitlich. Das mache ich vielleicht auch, weil ich halt jünger bin, aber ich, ja. ich, ich versuche eigentlich ebenbürtig in die Augen zu bringen. <lacht> Lass, lass das. <lacht>
0: Ebenbürtig ich wieder so. Ich weiß, du bist älter, aber es ist, es ist du bist auch cooler. Aber ich, ich, ich guck dir in die Augen. Ich bin ganz weit bei dir. Wir irgendwie. versuchen auf einer Ebene zu wandeln. <lacht> ja, ich versuche ich versuch, meine Erhabenheit ein bisschen abzuspalten.
1: <lacht> Bitte lass dich auf mein Niveau herunter. <lacht> ja, es
0: genau. ja, ist wahrscheinlich einfach nur, dass, dass in, in mir drin tut es mich das so ein bisschen, äh, wie der Engländer sagt, bothern. Ja wie, der, ja, wie der Amerikaner ja sagt, so, weißt du, das tut mich so ein bisschen aufwühlen, dass ich also mit, mit jungen Hüpfern hier unterwegs bin. Du hast bestimmt auch Freunde in deinem Alter. Ja, aber ich will ja auch an das junge Publikum ran. Ne? Und da muss man halt auch in den, in den Gewässern fischen. Ja? Okay. Alles klar. <lacht> ähm, nee, wir sind zu zweit, weil wir tatsächlich von allen eine Absage bekommen haben, ne?
1: Ja, aber das ist nur in wenigen Fällen tatsächlich schlimm. Leute haben Pflichten, die Leute, die keinen Bock haben, sind die Arschlöcher. Hm die werden sich halt noch wundern. Ja, wir,
0: die werden jetzt hier, werden sie schon wir werden jetzt hier mal schön die äh, fetteste Folge ever raushauen ja, <lacht> und dann werden sich alle denken so <lacht> oh nein wäre ich da bloß dabei gewesen. Jetzt wollen der Paul und Johannes nur noch alleine machen und die Welt verändern. Richtig 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 richtig. Mir ist mir ist was. <lacht> Apropos Welt verändern, ja? hm. Ich habe heute versucht die Welt eines, einer einzigen einer einzigen Person zu verändern okay. und es ist ein bisschen ein ähm, bisschen so Schiefgegangen, würde ich behaupten. Also ich bin, bin in, der, in, der, in der Ringbahn gefahren, für mhm. die Nicht-Berliner, das ist eine, ein, ein, ein Zug von der Deutschen Bahn, äh, dem Unternehmen S-Bahn Berlin zugeordnet und der fährt im, im Kreis und den muss ich immer nehmen, um nach Hause zu kommen. Und dann sitze ich so drin und bin so in dem, in dem äh, abendlichen berufs hausfahrverkehr drin, mhm. also voll mit ganz vielen Leuten und so. Und dann äh, geht so die Tür auf und dann kommt ein junger Mann, der eine Straßenfeger verkaufen will. Mhm. Für die Nicht-Berliner wieder. Das ist eine äh, Obdachlosen-Zeitung, die von Obdachlosen in den äh, äh, an öffentlichen Plätzen und vor allem halt in den öffentlichen Verkehrsmitteln verkauft wird. Und ähm, eigentlich so ein bisschen so eine. Also ich weiß nicht, Straßenfeger kann man auch mal kaufen, aber ist schon so eher hey so. Typisch deutsch halt, man muss den Leuten erstmal beweisen, dass man nicht irgendwie faul rumliegt, sondern man tut mhm. auch was für sein Geld, aber eigentlich geht es um Spende. Ne? Ja. So, hast du schon mal einen Straßenfeger gekauft?
1: Ich habe schon mal den Straßenfeger gekauft, bin aber eher so der, wenn, dann gebe ich was, aber möchte die Zeitung eigentlich gar nicht haben. Ja, das ist glaube ich das meiste, was sie wollen. Die Leute wollen einfach gar nicht diesen diesen Assi. Das ist, das ist auch nie böse gemeint so. aber ich meine, hm. wenn du zehn Minuten in der S-Bahn sitzt ja. und du weißt weiß ich nicht, na gut, in die Uni, da könnte man sogar noch eine Zeitung mitnehmen, aber ich weiß nicht, du bist auf dem Weg irgendwo hin und ja. du quatschst halt diese Zeitung auf und du sagst so, ey Mann, tut mir leid, hier hast du 50 Cent, aber die Zeitung, mh. ich lese die an, ich habe noch nie gekauft, die hat mir bewusst was gegeben und äh, der,
0: der junge Mann war das ist mir wieder beim Beispiel. Er war deutlich jünger als ich, er hat mich sofort ein bisschen äh, väterlich gefühlt. Hast, irgendwie. hast du wie so Opa geschimpft?
1: <lacht> nee, nee, nee. Komm doch dem Mann die Zeitung
0: Er kam dann so rein irgendwie und war, war ein bisschen weiter weg von mir und hat halt, ich habe Musik gehört. Ähm, mhm. Aber ich habe dass, gesehen, dass der halt wirklich jetzt den harten Monolog runterhängen lässt. Also er ist jetzt nicht so, sondern ist total sympathisch. Hey, hallo und neueste Episode vom Schadenfinger. Manchmal, und,
1: manchmal reden die auch über die Inhalte und so. Ja, yeah, das volle
0: Programm hat er abgegeben ja? irgendwie. Und stand da so in der Riege von ganz vielen Menschen, die ihn alle natürlich nicht beachtet haben. Und ich mhm. habe sofort irgendwie Mitleid gehabt. Und dann kam der so, äh, äh, kam der so durch die Reihe und ich habe sofort mein Geldbeutel rausgeholt und habe also äh, geschaut, was gebe ich ihm, was gebe ich ihm und habe mir äh, eine blinkende Münze rausgesucht. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, was ich gegeben habe, aber es war schon mehr als so das, das was ich durchschnittlich spende, sozusagen, ja. Und ähm, <lacht> und äh, er kam so auf mich zu irgendwie und, und ähm, ich habe so meine, meine, meine ganz väterlich meine Hand äh, in die Hosentasche, habe das, das, zwei Ohr, das zwei euro habe ich gesagt, das zwei ohre <lacht> rausgeholt und es ihm so gereicht, mhm. ja so dargereicht, natürlich auch so ein bisschen verdeckt, dass es keiner sieht, wie viel Geld es ist Okay. und er äh, <lacht> gibt mir die Hand und gibt mir äh, das Geld und guckt so die auf die, ich habe schon meinen Kopfhörer so leicht runtergenommen, mhm. weil ich halt irgendwie noch so ein bitteschön irgendwie abgeben wollte Ein und cool dem dazu <lacht> so kommen wir jetzt noch und er hat so das Geld er hat so oh, das ist aber großzügig mhm. ja? und ich habe irgendwie und das ist was ich habe dann gesagt, tja, so bin ich <lacht> 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 und in dem Moment war ich so was zur Hölle hast du Gott gesagt <lacht> Kannst du nicht in einem vollen S-Bahn zu dem so Typ Typen sagen, ja, so bin ich? Ja? Super bescheuert. <lacht> Was ist denn das für ein Scheißspruch? Und er hat mich so, mich so angeschaut und da so, ähm, ja, alles klar irgendwie. Und ich oh fuck. Und ich war wirklich so, ich habe dann mich auch so gesehen, <lacht> weißt du, so von oben, so echt so dieses übererhabene, so ein bisschen cool, auch ja. den, den, den Kopfhörer beiseite und in
1: die Tasche ja. und so ein bisschen, hey, hier. Wenn, mh, du, wenn du sowas schon machst, dann musst du das nächste Mal auch aufstehen, in die Runde gucken und sagen, so kennt man mich. <lacht> und, dann setzt du dich, und dann setzt du dich wieder hin. Ja, so kennt man mich, so bin ich nämlich. Na,
0: ich bin ein guter Mensch, nicht so wie ihr. Ihr wisst schon. Ist jetzt also, auch schon ein bisschen ist die falsche Frage, da fällt dir spontane Situation wurde auch schon mal äh, ähm, dass so was mega Dummes rausgerutscht ist. Also es war halt so diese Situation, ich wollte einfach nur Bitteschön sagen, ich habe auch Bitteschön gesagt irgendwie mhm. und ähm, war halt irgendwie auf alles vorbereitet, aber auf dieses, oh, das ist aber großzügig, mhm. wusste ich in der Situation, naja. ich weiß, was ich sagen konnte. Und habe aber gesagt, ja, so bin ich.
1: Aber da wäre halt das Bitteschön wahrscheinlich <lacht> ausreichend gewesen. Wahrscheinlich. Ähm, ich habe jetzt keine direkte vergleichbare Situation, aber ich kenne uns auf jeden Fall, ähm, wenn du wenn du, wenn dir eine Formulierung gegenüber irgendwie jemandem, das können auch Freunde sein, von mir aus rausrutscht, ja. wo du denkst, so, das ist jetzt völlig normal ja. und dann geht die Situation weiter oder löst sich auf oder wie auch immer und du denkst im Nachhinein so, oh Gott, das hätte auch genau verkehrt herum irgendwie ankommen, ankommen, ankommen können. können ja. Und du machst dir halt super den Kopf darüber, was, was die anderen Leute jetzt so von dir denken und am schlimmsten ist es halt immer mit fremden Leuten. Also mhm. wenn du zum Beispiel so jemanden am Ostkreuz, wenn die dir da äh, wieder andrehen wollen, dass du irgendjemanden hilfst mit einer Spende von da und da und du bist halt in dem Moment einfach so du bist hektisch und willst loswerden und hast keinen Bock darauf und dann brabbelst du irgendeinen Scheiß und so, der dir durch den Kopf geht so ne und jetzt gehst, nicht und, und gehst halt weiter und denkst so oh Gott wie unfreundlich so weißt yeah. du der arme Mensch, der stellt sich da hin den ganzen Tag und versucht, der nur seine Dinger da unter, unter die Leute zu bringen. Und, ja, aber so ist es halt manchmal. Da, damit musst du jetzt umgehen. Ne? Wer, wer so eine Possen reist, der muss auch dazu stehen. Und ich musste doch eben drei Stationen
0: aushalten in der S-Bahn, so umzingelt von den, den ganzen allen. Leuten, die so das ist jetzt für ein Spruch irgendwie so, aus also hübsche Mädels, wo ich so, kann ich kann mich ein bisschen beeindrucken, indem ich jetzt irgendwie so mein, mein, mein hier so, ich bin ganz großzügig
1: und dann auch diesen Spruch oben drauf. <lacht> haben sich alle über ihr Berliner Kinder hinweg angestarrt und ja, gesagt, genau. was ist das für ein Wichser? Mhm. Tja, so ist es manchmal. Tja, so bin ich halt. Wir wollten ja am Dienstag eigentlich schon ähm, ein Treffen, beziehungsweise podcastmäßig was einlegen, so, ne? Ja. Und Chris und ich haben ja abgesagt, weil wir beim Kneipenquiz waren. Ja. Und äh, war eigentlich ganz witzig, wir waren ja schon ein paar Mal bei, dem, bei diesem fritz Kneipenquiz, so im größeren Rahmen ja. und diesmal war das aber eine Bar an der Wielstraße, ähm, halt eine private Sache und da waren elf Teams auch bloß, ah, fünf Leute, so war ganz hm. cool gemacht eigentlich und beim fritz knecken war das so, wir sind da auch meist mit zwei Teams an den Start gegangen oder so, weil wenn das mal jemand organisiert hat, das hat meist Chriso gemacht dann haben die Leute auch hier geschrien, so, weißt du? Also wenn sich jemand kümmert, dann ist man ja mal so dabei, genau wie du das ja kennst vom Podcast yeah, oder genau. auch nicht. Ja, yeah, genau. <lacht> auch nicht. Nee, und dann war das, da war es immer so, dass bei diesem fritz so, da gehen bestimmt, weiß ich nicht, ich würde jetzt mal so sagen, mindestens 60 Teams an den Start. Also da ist schon gut was los. Und dann mhm. hast du aber da unter diesen 60 Teams immer die vier, die schon vom Namen bekannt sind, weil die gewinnen immer und die sind sowieso immer die krassesten und die haben immer alle Antworten richtig. Und du sitzt halt da, gehst dahin, hast deine... 25 Punkte am Ende des Abends und denkst du, naja, war schon ganz cool, aber du kannst ja eh nichts reißen. Nur war das da so, wir waren wieder zwei Teams, mhm. also zehn Leute insgesamt, wir waren sogar elf, einer war mehr. Und da waren insgesamt bloß zehn oder elf Teams, glaube ich. Und das war halt schon eine kleinere Runde und dann dachten wir schon, na, mal gucken so, waren ein bisschen motivierter. Und dann war das am Ende des Tages sogar so, dass wir da äh, den zweiten Platz gemacht haben. Nein. Und äh, quasi heftig abgeräumt. So. Also, Ach, und die haben das halt auch alles ein bisschen kleiner gemacht. waren halt drei Runden acht Fragen, aber auch gut durchmischt. so In der ersten Runde waren zum Beispiel dann so schon war eine Chemiefrage bei, wo man wo sie den chemische Formel genannt haben und man muss den Namen dazu aufschreiben und so. Also mhm. da haben sich manche schon dumm angeguckt. Mich als Biologiestudent konnte das nicht schocken. So, ne? Was war es von der chemischen Formel? Ja, noch? Verschiedene. Also einmal musstest du halt die Glukose erkennen, oder das eine war Kochsalz. es also war jetzt nicht so, okay. äh, dass man da hätte vom Stuhl kippen müssen vor ja. Komplexität, aber. Also war schon okay. Und ähm, ganz witzig war eine Frage, das war, glaube ich, gleich die zweite, da war gefragt, nach dem ältesten Lebewesen der Welt. Und vor kurzem ist ja diese alte Schildkröte gestorben. Ja, das habe ich mitbekommen, glaube George oder so, keine Ahnung, die hatte so einen ganz verrückten Namen. Diese alte <lacht> Galabagas-Schildkröte. Ne? Und alle dachten ja so, na ist ja egal, wenn jetzt die älteste tot ist, dann ist ja da irgendwo die zweitälteste. Mhm. Wie bei Menschen ja auch, wenn der älteste Mensch ist meist ein Japaner, wenn der stirbt, <lacht> dann gibt es ja schon irgendwo den zweitältesten, ist meist auch ein Japaner. <lacht> Und dann dachten natürlich alle Teams, hey, die Schildkröte ist es doch. Ne? Yeah. Und die Lösung war aber tatsächlich ein Schwamm. Denn Schwämme sind äh, ca 10.000 Jahre alt What the fuck äh, haben wir echt was gesagt und Schwämme so? zählen als Tiere als Lebewesen. als Lebewesen. ich wollte gerade sagen ja, aber Lebewesen ja, ist ja auch. Schwämme die haben quasi also das ist wie so eine eigene, wie so ein eigener Abzweig am Stammbaum der Entwicklung wenn du so willst das ist auch schon ganz zeitig also du hast halt so Einzeller und dann Mehrzeller und dann geht's los und dann kommen schon irgendwo Schwämme mhm. und viel 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 später kommt dann halt erst
0: der Igel wie stellt man denn das Alter von einem fest? weißt du das
1: Pf, keine Ahnung, vielleicht hat... Hat der auch so reales
0: Ringe, oder was? was?
1: <lacht> da wird aufgeschnitten und dann wird gezählt. Nee, du, keine Ahnung, wahrscheinlich wird es anhand von, weiß ich nicht, irgendwelchen... Man, man kann ja ähm, chemische Moleküle, also ein, einzelne Moleküle oder einzelne Stoffe oder sowas, wie zum Beispiel, wie ich letztes Mal schon meinte, mit dem Argon in der Luft, mhm. das kann, du kannst ja messen, wie lange die schon unterwegs sind. Das lässt sich wohl irgendwie machen und dann ist das in Schwämmen wahrscheinlich auch so. Abgefahren. Was waren vor 10.000 Jahren Ach, auf der Welt los? Sind das ist auch nur Schätzung, ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich ist der Schwamm so alt, dass man sagen kann, naja, der muss schon der Älteste sein, weil nichts anderes hat so lange gelebt. Hm. Im Jahr 8.000 vor Christus, was war da so los? Weiß ich nicht, da war ich noch nicht auf der Welt. Hätte sein können, aber das ist, ja, das ist ja schon echt lang her. Ja, hätte sein können, ja. Nee, also, ja, was wird da los gewesen sein? Menschen gab es da schon, ne? Da gab es schon Menschen, das <lacht> also, so... Ich glaube, zehn, vor 10.000 Jahren war so der Übergang von diesem äh, Urmenschen-Tum, sage ich jetzt mal, zu mhm. leicht höheren Kulturen, also wo dann angefangen wurde zu bauen und sind nicht die Pyramiden so alt ungefähr? Soll ich jetzt mal recherchieren? Ich gleich recherchier Pyramide. Mal, bevor wir Ich, ich höre mir zu, wie ich denn schaue. Ich glaube, so zu der äh, Zeit muss es dann so gewesen sein, dass die Leute halt angefangen haben, Sachen anzu, äh, also anzubauen, so Getreide und, und angefangen Pyramide, haben, richtige Bauwerk. Häuser zu bauen und so eine Sachen denke ich mal. Abgefahren. Es gibt äh, diesen Film 10.000 Before
0: Christ. 10.000 PC, genau. Das ist so, aber das ist da halt so ein Typ, also auf dem Cover, ich habe den Film nicht gesehen, aber das ist auf dem Cover ist so ein Typ mit so, einem, mit so einem Speer und so einem und der mhm. gegen, so einen, gegen so einen Tiger kämpft.
1: Ja, ja also äh, guck den Film mal, der ist echt gut mhm. und da geht es halt genau darum, äh, dass halt so ein, so ein, ich sag jetzt mal, eher urtümlicheres Volk auf einmal auf so eine höhere Kultur trifft und dann die Konflikte, die dadurch entstehen. Hier, Grabstätten, ägyptische Regenten
0: des Alten Reiches, ca. 2680 bis 2180 Jahre vor Christus. Also nochmal irgendwie, nochmal 6000 Jahre früher.
1: Also vor 4000 Jahren.
0: Ja. Also da, da war nichts mit Pyramide.
1: Ja, dann habe ich halt Kacke erzählt.
0: Ich, ich habe auch neulich irgendwie... <lacht>
1: Warum hast du das jetzt gemacht? Jetzt fühle ich mich richtig schlecht. Weil
0: du, sorry, aber es ist. <lacht> du nee, ist das, ja, dann die, hast die vier Hörer, die, ich, die, die das hören, die tun dann auch sofort ja. googeln und sagen, so, die, Blöde, die Blöde. das höre ich mir nicht mehr an. Voll der schau ich habe keine Ahnung, die Blödmänner. Ja. Kommt ihr doch her und macht besser. Also mir leid. So, zu zweit ist dann auch die, 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 die direkte Höreransprache irgendwie noch ein bisschen... Der das letzte, das letzte Ausweg
1: irgendwie. Weirder, weil sich der andere von uns beiden dann ausgeschlossen fühlt. Hä? Äh, mit wem redest du denn gerade?
0: <lacht> ich meine, ältestes Gebäude der Welt suchen. Ältestes
1: Gebäude der Welt.
0: Der Welt. Das ist
1: auch, echt, das ist auch wirklich schrecklich, das anzuhören, Aber Gebäude ich. ist auch, glaube ich, so eine relative Sache, oder? Meinst du, da wird jetzt sowas wie, weiß ich... Naja, gucke mal. Gucke mal. Yahoo, clever. Das kann ja wohl gar nicht ja richtig sein. Also ich hätte aber gedacht, dass <lacht> vor vor 10.000 Jahren schon ein bisschen mehr ging. Ich meine, da gab es schon Schwämme, Alter. Vor allem, dass die Antwort das
0: die Antwort, also nicht, nicht, nicht Top-Antwort, aber die Topster Top Antwort ist, ich habe mal gehört, dass es in Syrien liegt, so eine Burg, aber ich weiß es nicht mehr genau. Okay. Der Türladen bei mir um die Ecke, what the fuck. Okay, das wird alles nichts mit, mit unseren Fakten, das, das kriegen wir nicht hin.
1: Das reichen wir nach.
0: Ja, wir, wir sollten bei Schwämmen bleiben. Da kannst du wenigstens auftrumpfen mit, 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 mit so Fach,
1: Fachgelaber. <lacht> Was? <lacht> ja, der oh. wissenschaftliche Name für Schwämme ist Porifera. <lacht> Porifera? <lacht> mhm. Gibt es halt Schwämme bei uns im Meer? Also gibt es die bei uns im. Es gibt es nur im Meer, oder? Schwämme. Ich glaube, es gibt nicht nur Schwämme im Meer, nee.
0: Auch so richtig im. Also es
1: muss schon feucht sein, aber ich denke, es ist nicht nur Meer. Mhm. Aber vorrangig natürlich. Und dann das sind ja auch nicht die Schwämme, die du dann bei dir auf der Badewanne zu liegen hast. Aber Naturschwämme also, gibt es ja auch, oder? Gibt es auch, aber das ist halt scheiße teuer. Man sollte das nicht machen, weil das halt ein richtiges Lebewesen ist, was du aus seinem Lebensraum reißt. Und mhm. wie du weißt, jetzt weißt, mhm. werden die bis zu 10.000 Jahre alt und Echt? stell dir mal vor, da kommt auf einmal einer und sagt so, hier, für mein nächstes Bad brauche
0: ich nicht. Ich reibe dich mal mal in Italien. 10.000
1: Jahre. 10.000 Jahre schwer. Hast
0: du darauf gewartet, dass ich komme? <lacht> mir schön Arsch abwisch mit dir. <lacht> Ja, hast du noch so ein, so ein,
1: so ein Killer-Bio-Thema am Start? Ähm, das war im selben Atemzug, aber das habe ich auch nur gehört, hat der eine durch Zufall, ich weiß nicht, ob er sich wirklich vorbereitet hat oder ob er durch Zufall drauf gestoßen ist, ging es um das größte Lebewesen der Welt. Okay. Was würdest du sagen?
0: So? Wenn Lebewesen kommen, dann kommst du mir eh wieder mit so ein Pilz oder so ein
1: Scheiß. Der ja? ist richtig. Pilz ist immer richtig. Und zwar so... also vom normalen Verständnis geht man halt vom Blaubeil aus so, ne? weil es ja, ist halt ja. riesig. Aber das größte Lebewesen ist tatsächlich irgendein Pilz, der über, ich glaube, Nordamerika, meinte Chriso zumindest, über irgendwelche Gebirgsketten hinweg, ähm, sich über riesige Strecken mhm. halt erstreckt. <lacht> und ja, äh, Das macht er also, der erstreckt sich. Und das, das zählt dann halt als größtes okay. Lebewesen. Abgefahren. Gruselig. Also so die kleineren Sachen sind anscheinend immer die krasseren. Ich habe auch
0: irgendwie, das kann, kann jetzt auch keine Fakten haben, weil du das über mehrere, über mehrere äh, Strecken sich erstreckt, ähm, hier auch so Ameisenbauten und so. habe ich mhm. irgendwie mal so, so, so einen der Es also gibt ja so Videos, wo jemand ähm, dann so Beton in so einen Ameisenbau reinschüttet, Ui. um mal rauszufinden, wie mhm. der so ausschaut. Ja. So, und dann wird der irgendwie ausgeputtelt dann brauchen die dann halt irgendwie acht Tage, um dieses Scheißdinger auszupudeln. Und das ist halt immer mal so acht Kilometer lang. Nee, mhm. Aber die, die Dinger sind halt auch unglaublich das riesig. Das ist halt
1: so wie bei Eisbergen. halt, Das, was du oberirdisch siehst, ist halt meist der kleinere Teil, weil mhm. die halt im Prinzip graben und da ihre, ihre Löcherchen laboren bis zum get -No. Aber nochmal, jetzt bin ich, ist mir eh drin, ist egal. Ähm, Lebewesen,
0: ne? Mhm. also Lebewesen ist so ähm, die, die, die niedrigste, also die oberste Stufe, quasi die größte Gruppe und dann kommen Pflanzen und Tiere, oder was? Pflanzen sind auch Lebewesen. Ja, ja, meine ich ja. Also ich meine jetzt so als Untergruppierung, als was zu so Lebewesen und mhm. dann kommen dann irgendwann Pflanzen und was kommt dann? Tiere, Vögel,
1: Nein, so, so, ja, so eng kannst du das nicht sehen. Also das, so Stammbaumäßig fängt es halt an, lieber wir sind auch Einzeller. Ja. Also weiß ich, irgendwelche Bakterien oder mhm. halt so Kleinsttiere eben. Und dann geht es los, dann fangen die an halt so Komplexe zu bilden, sind halt einfach bloß, kann halt davon sein, dass bloß mehrere Zellen aneinander gepappt sind und die leben dann so vor sich hin und bilden halt eine, wie eine Interessensgemeinschaft. <lacht> Und dann geht es halt los, dass sich so viele ähm, Zellen zusammengruppieren, dass die anfangen wie so eine halt wie so eine eigene Organisation. Also bilden dann Gewebe, bilden richtige Organe. Und okay. dann kommt dann auf einmal sowas wie, dann entwickeln sich Beine. Und so geht es halt immer weiter. Oder halt Wurzeln, was weiß ich. Also Pflanzen mhm. und, und Tiere kannst du da halt jetzt nicht, also sind halt natürlich alles Lebewesen. Und dann, ich musste mal in, äh, im ersten Semester im Morphologiekurs, da hatten wir diesen... Da mussten wir tatsächlich auch auswendig lernen, diesen riesigen Stamm überall über alle Lebewesen, mhm. Gruppen, die es so gibt. Aber das, das ist weißt du da nicht unglaublich ist. komplex und ich weiß da richtig wenig noch von, Weil es gibt dann halt auch die Unterschiede zwischen diesen einzelnen Gruppen macht sich halt nur aus durch, durch unterschiedliche Eigenschaften, also die Eigenschaften, die immer dazukommen. Ja. So wird es halt aufgebaut. Du hast halt, die haben alle die und die Eigenschaften und dann ist eine Gruppe, die hat auf einmal noch das dazu, von mir aus dem Bein. So, weißt mhm. du? Und dann Okay, die mit den Beinen grenzen sich jetzt da ab und dann geht's da weiter. Und das nennt man Apomorphien. Okay. Und die mussten wir halt auch auswendig können. Also, also da haben Leute vier A 3 Blätter aneinandergeklebt, geklebt, um das einmal alles wirklich aufzeichnen zu können und so Gruselig. machst du dich bescheuert mit.
0: Verstehe. Aber jetzt also das ist jetzt nicht so einfach, dass dann irgendwann schnell die Säugetiere kommen und die, die Fische und die, die Insekten oder Doch. so. Das ist dann schon so die, die Ebene, auf ja. die wir sprechen quasi. Ja. Das ist quasi. Das läuft quasi alles unter, eine, also mal eine oder zwei Ebenen unter der, der, der Liebe wenigsten Kategorie ab, oder? Wenn du so willst, ja. Abgefahren.
1: Also natürlich dann alles Wüste, Wissenschaftliche, vorrangig lateinische Namen. Hm die halt noch schwerer zu merken sind als sowieso. Also sowieso schon. Und solche Tiere sind glaube ich Mammalia wenn ich mich nicht täusche. Und dann hast du halt, also das ist wirklich, ich kann den das nächste Mal mitbringen, diesen wüsten Stammbaum kann ich dir mal zeigen. Würde ich mal das Poster an die Wand hängen eigentlich. Konntest du machen. So neben die Weltkarte kannst du dann direkt den, den Lebensbaum hängen. schon Lebensbaum. Was ist los <lacht> mit dir eigentlich? Das ist mein neues Bandposter. <lacht> Großartig. Ja,
0: ja, aber, auf jeden Fall ja.
1: Erfolgserlebnis am Dienstag. Zweiter Platz. Platz immerhin. Mhm. Abstand zum ersten wieder. Platz? Ich glaube tatsächlich nicht viel. Wir haben in der ersten, in der ersten Runde lagen wir bloß einen halben Punkt dahinter. Ja. In der zweiten Runde anderthalb Punkte und in der dritten Runde weiß ich gar nicht mehr, aber es sind dann sagen wir mal, insgesamt vielleicht so vier Punkte Abstand, fünf Punkte Abstand. Grußlich. Was halt schon ganz cool ist. Und was hat der zweite Platz gewonnen? Nichts. Ach so. also es war so, dass du, wenn du die Runde, also wenn du eine von den drei Runden separat gewonnen hast, dann hast du halt so eine, eine Runde Schnaps bekommen. Hm. Und dann hieß es wohl, dass wenn du Gesamtsieger bist, kriegst du eine Flasche Sekt. Aber die habe ich jetzt nicht gesehen, weil ich so nicht, ob nicht das stimmt. Ach. Also es war auch dann so, dass die Sieger tatsächlich, dieses Siegerteam per Super-Du mit den Moderatoren waren und sich schon kannten und das. Also ich weiß, mm. ob da dann wirklich die Flasche Sekt kam oder ob die gesagt haben, naja, wir ich bin dir den nächsten Mal hier ein Bier. Oder das was. riecht doch nach Beschiss. Es war äh ähm, Tacabron", so ein kleiner Mexikaner an der Wüste. Ja. Wie gesagt, alles super urisch und aber cool gemacht. Ganz ehrlich, also für so eine, dass sie das so organisiert haben, verstehe ich. Quiz habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Das hast du zum ersten Mal irgendwie mir 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 auf den Zettel gebracht. Ich, als ich äh, als so das erste Mal damit ankam, war ich auch so ein bisschen skeptisch, aber einzig, eigentlich ist es eine coole Sache. Ich meine, mm. du sitzt halt mit den Leuten, mit denen du sowieso abhängst, mm. sitzt du da und trinkst Bier und rätselst. Ganz das schön heißt, eigentlich. Es, es entstehen auf jeden Fall keine peinlichen rätselst. Pausen. Es entstehen auf jeden Fall keine peinlichen Pausen, wenn du dir nichts mehr zu erzählen hast, weißt du? <lacht> Ich finde das Rätsel, das ist ganz schön, eigentlich. Du, da waren auch Rätsel bei. Knobelst. Da, war, da war wirklich, äh, die allerletzte Frage war richtig so ein, so ein Rätsel, wie man das kennt. So. Okay. Ich, krieg, du noch? ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Also man sagt, im Normalzustand ist es essbar, mit einem G ist es irgendwie veraltet oder so und mit einem K ist es unendlich. What? Im Normalzustand ist es essbar? Hm. Du brauchst nicht googeln, weil mir, pass auf, super lustig, die hat die Frage gestellt, das, war, das klang natürlich noch ein bisschen poetischer, als halt. ich es jetzt so gerade, okay. Und dann war ich mal so, alle so, öh, übelst die Augen aufgerissen, so, das weiß doch kein Schwein, was soll denn das sein und so, ja, ja. wiederholen wir nochmal und so und dann hat es nochmal vorgelesen und dann habe ich so gedacht, okay, du musst jetzt, ich, keine Ahnung, da habe ich selber über die Leistung meines Gehirns gestaunt, auf jeden Fall ging es auf einmal los, es muss irgendwas Essbares sein, irgendwas Leichtes und da ist mir zuerst Reis eingefallen. Ja. Mit G ist es der Kreis, mit K ist es der Kreis. Krass, hast du mal schön abgerockt. Aber haben leider noch andere Teams gewusst Oh nein. <lacht>
0: Ich bin auch nicht so. Ich bin, ich bin, ich, ich würde gerne mehr Rätseln. Aber ich, ich, ich kenne auch so diese, diese Rätsel, die du so ähm, am besten irgendwie so auf einer, auf einer, auf einer Schülerfahrt oder so, auf so einem so Schulausflug, die du irgendwie am Anfang stellst wo du dann so die, die, die ganze Schul,
1: ganze, den ganzen Ausflug durchgehend irgendwie äh, vor dich hin äh, 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 rätselt. Und dann super die Gerüchte entstehen und die Leute schon immer so, ja, blablabla. trotzdem weiß es am Ende keiner.
0: <lacht> es gibt auch so, äh, das können wir jetzt nicht machen, weil das ist so ein bisschen A, ist es ist langweilig und B ist es, ist es, erfordert es mehr Leute, aber dann gibt es auch so, ähm, das haben wir jetzt halt lang gespielt, also, was heißt gespielt? Ähm, so Mustererkennungsfragen.
1: Äh, äh, ich weiß schon, worauf du hinaus willst, glaube ich.
0: Und äh, ähm, genau, und dann gibt es so die, gibt's so Spiele halt, ja, dass du halt irgendwie äh, äh, immer eine Aktion machst und dann müssen, müssen die anderen halt erkennen, äh, das Muster erkennen, und sobald du das Muster erkennst, das klingt jetzt sehr abstrakt, wie ich es erkläre, ähm, musst du mitspielen. Ja Und dann geht es halt so lange rum, ja. bis quasi der, der, der Einzelne irgendwie, genau. dann jeder das weiß halt.
1: Nicht, nicht die Lösung sagen, sondern genau, mit anderen Beispiel. So. Ja.
0: Genau, genau, genau. Und ich kannte, kannte du das mit dem Boot. Kennst du das mit dem Boot? Nee. Ich habe ein Boot und auf meinem Boot nehme ich den Johannes und den Paul nehme ich nicht mit. So, und dann so machst du halt immer weiter.
1: Okay, dann würde ich sagen, ich habe ein Boot und dann nehme ich mit die Anne, aber nicht die Katrin. Ja, dann habe ich es ja schon raus. Yeah. Okay, es war jetzt auch sehr einfach. So, so, ich kenne es so ähnlich. Ja. Und dann, äh, was ich neulich nochmal gehört habe, war, ähm, ich fahre auf die Insel Kanikanu mhm. und kann ein Messer mitnehmen. Okay. Aber kein. Äh, <lacht> <lacht> Rätselt. <lacht> Ich kann besser mitnehmen, jetzt finde ich selbst raus. Naja, ja, ich, ich will es jetzt auch nicht verraten. Ja, ja genau, genau, Ich war ja vor kurzem auf Exkursion, hatte ich ja erzählt. Ja. Und da war das tatsächlich dann auch so ein Abend, dass sich dann mal mehr Leute in so einem Kreis zusammengefunden hatten und da haben wir auch so was gespielt. Das lief dann aber mit einem, mit, du hattest einen Becher und der musste mal weitergereicht werden
0: mhm.
1: und dann musstest du dazu auch was sagen und es ging halt um die Art und Weise, wie du den Becher weiterreichst. Mhm. Also das hing, war im Zusammenhang und da war es mhm. dann auch echt so, das Schöne ist halt immer, wenn du, wenn es keiner rauskriegt mhm. und dann haben es so nach und nach alle und es gibt immer ein oder zwei, die es halt überhaupt nicht raffen, mhm. wo dann schon alle da sitzen und so kurz vorm Ausrasten sind, ob sie es jetzt ihnen einfach ins Gesicht schreien, dem yeah. Motto jetzt, so ist es einfach oder halt dann so, nein, wir warten jetzt ab, dass es dann wirklich jeder raus hat, so. Aber eigentlich ganz gut, gerade für so eine Sachen, wenn du halt in so eine unbekannt, äh, unbekannte Gruppe kommst, um so ein bisschen so die Gruppendynamik zu finden, ich immer. Ja, ich meine, es müssen auch alle dafür bereit sein, ja, ja, manche genau. sind sich ja für so, ist zu so cool so.
0: Ja. Ich, ich, ich ja, habe so gehört, so dass gut. das ist halt gerne, also die, die sind auf die Ideen damals gekommen, weil das ähm, äh, Sachen sind, die bei Bewerbungsgesprächen passieren. Also in so in so, in so Assessment okay. Center, wie, ja. der, wie der Business Customer von heute sagt, so Massenbewerbungsgesprächen, wo du so rausfinden willst mit so ganz abgefahrenen psychologischen Tests, mhm. ja, wie die Leute so ticken, ja, dass du halt. Ähm, sowas in so eine Runde wirfst, und mhm. um dann auch rauszufinden, A, wie schnell lösen die Leute natürlich, aber auch B, wie reagieren sie, wenn sie es haben, ja. Ja, wie gehen sie damit um, dass sie einen Vorteil ähm. gegenüber den anderen haben und natürlich auch, wie reagieren sie, wenn sie es nicht hinkriegen, weil irgendwann bist du halt an dem Punkt und rast es aus und haben es alle gelöst und du, 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 du bist angepisst schon fast, ja. Ja,
1: hast keinen Bock mehr, kommst dir vor wie der größte Depp, so. Das ist aber eigentlich eine ganz gute Sache, weil du ja in den, in, in solchen Momenten ja dann halt auch wahrscheinlich vergisst, okay, du bist jetzt hier gerade bei so einer Bewerbungsrunde, mhm. also so ein bisschen so dein deine wirkliche Art und Weise zeigst. Hm. Finde ich ja immer noch ganz niedlich. Es war bei der Exkursion auch so ein, so ein Ding. Wir hatten uns an einen Abend hingesetzt und irgendein Spiel gespielt sogar, auch in so einer großen Gruppe. Und da ist halt eine Menge Alkohol über den Tisch gegangen. Und dann hattest du so Leute bei so, wenn du am Tag vorher mit denen zu tun hattest, irgendwie da, wir waren ja draußen in der Natur und haben da rumgeackert, so, dann waren die super nett und soll ich dir helfen? Und hier hast du noch das und du mhm. musst das machen, so. Und an dem, an dem Abend, so, dann war das Spiel und dann hatten die halt schon ein bisschen gepichelt und dann ging es los, das ist total unfair, das darfst du nicht, halt jetzt den Mund und so. Da, da sind da Leute, die sind aus sich rausgekommen, yeah. da hast du dich erschrocken, so, weißt du. So Moralaposteln ein bisschen. Ohne Scheiß, da, also das fand ich auch ein bisschen gruselig und so. Aber na gut, so, so weiß ich nicht vielleicht bin ich auch ein bisschen socially awkward und halte mich dann lieber zurück bevor ich zeige wer ich wirklich bin hm, Verstehe was ich. was ich noch ja. sagen wollte ich wusste noch gar nicht so lange weil du das halt schon angesprochen hast bei diesen Bewerbungsrunden ja. ist es ja auch gar nicht mehr so unüblich dass man dann in so einer größeren Gruppe essen geht ach ja habe ich jetzt schon ja. gehört und dann also halt gerade bei vornehmeren Sachen wo sich dann na, weiß ich nicht 20 Leute treffen und die haben alle einen Anzug oder ein Abendkleid an und mhm dann geht es halt auch um so Tischregeln und wie viel du trinkst und Ooh. ob du den Alkohol handeln kannst. Und weil, wenn du so, so ein Business-Treffen hast oder so und die sagen, na, komm, wir laufen jetzt ein, dann solltest du ja als vernünftiger Geschäftsmann dann auch nicht sagen, na, nee, ich trinke jetzt nicht mit, sondern Verstehe. so ein, zwei Gesten sollten halt schon drin sein. Aber du musst es auch handeln können und die Tischregeln müssen stimmen und sowas. Und ich fand es ganz krass, weil ich glaube, sowas würde mich... <lacht> noch viel mehr fertig machen, als wenn ich, ich bin sowieso schon nervös, wenn ich weiß, ich muss zu einem Bewerbungsgespräch, mhm. weißt du? Mhm. Und wenn du sagst, wir gehen dann da und da essen und dann denke ich schon dann mache ich mir, würde ich mich schon vorher total einscheißen und denke, mhm. so, okay, das kriegst du eh nicht gebacken. ich, ich äh, ist jetzt nicht so, dass ich der Bewerbungsgespräch Profi
0: bin, im Gegenteil, aber in der Firma, in der ich arbeite, äh, habe ich die Chance gehabt, doch, doch, doch bei dem einen oder anderen Bewerbungsgespräch dabei zu sein mhm. und auch für Leute, die ich dann auch, mit denen ich auch zu arbeiten musste und so. Mhm. Und ähm, es ist halt wirklich schwierig, weil so die, 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 was, was du halt willst, vor allem wenn du halt, also so als, aus, aus der Sicht von demjenigen, der die Leute prüft, wenn du irgendwo ein Bewerbungsgespräch hast, du hast halt irgendwie deine 5, 6 Bewerbungsgespräche und das ist bloß ein kleiner Auswahl, was haben die noch mehr. Ja? Mhm. Und du willst halt rausfinden in einem 10, 15, 20 Minuten Gespräch, ob dein Gegenüber cool ist oder nicht, um es mal ganz, mhm. ganz blöd zu sagen. So, ja? Ob er was drauf hat, klar, das ist aber. Bei, lustigerweise bei den, bei den Stellen, die ich, äh, äh, wo ich dabei war bei den Werbungsgesprächen, waren nie so wichtig gewesen, waren halt Bergstudettenjobs. Da war der Job an sich schon so äh, äh, simpel, dass ich sage, grundsätzlich geht das erstmal jeder hin, der irgendwie Rechtschreibung kann. Ja. So Und ähm, die, 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 die Taktiken, die man halt da versucht, basieren immer darauf, dass man versucht, die anderen halt ein bisschen aus der Fassung zu bringen ja, was, und ihn irgendwie ja. so ein bisschen nervös zu machen und ein bisschen so Ding. Und äh, wir haben immer eine Matheaufgabe was halt echt fies ist, weil diese Matheaufgabe halt ist ein bisschen tricky so und ähm, sie, äh, 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 wenn du mit Mathe kommst, hm klappen halt die meisten ein. So. Und das finde ich, find ich eigentlich, eigentlich immer am spannendsten, wie Leute damit umgehen, dass du jetzt sowas stellst. Mhm. Weil das nicht zu lösen, finde ich nicht schlimm. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht hinbekommen, so obwohl ich, ich bin jetzt nicht der Mathe-Oberblödmann, mhm. aber jetzt auch nicht der Checker so und wahrscheinlich in der ersten recht nicht, aber wie kommen die damit klar? So, ja?
1: Ja, eben, es ist ja genau dieselbe Sache, wie gehen die Leute damit um? Selbst Wenn ja, sie genau. es versuchen und vielleicht sogar einen Lösungsansatz haben, und so, das ist ja auch so, ich meine, wenn du dann irgendwo anfängst zu arbeiten, da ist ja auch nicht jeden Tag, dass du nur das vorgesetzt kriegst, was du wirklich kannst. da kommt ja aber auch mal ein Problem auf, wo du vielleicht dran knabbern musst. Und dann bei dem Quiz, äh, bei diesem Kneipenquiz, war auch einmal Scheitelpunkt berechnen. Und da waren zwei Gleichungen gegeben, so hm. ne, und dann auf dem Tisch sind auch erstmal dann die Augen groß geworden. Ich wüsste nicht, wie man Scheitelpunkt gerechnet hat. letztendlich sind die zwei Gleichungen gleichsetzen, ausformen, dann hast du den X-Wert, dann musst du einsetzen, dann kriegst du den Y-Wert und dann hast du den Scheitelpunkt. Ach, das ist der Scheitelpunkt quasi. Genau. Aber, aber das da ist es da, da,
0: ist nicht das, wo, wo sich die 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 genau, das ist doch da, wo sich die beiden äh, Graphen dann schneiden. Dann schneiden. Ja. Der Scheitelpunkt. das sagt man nicht einfach nee, schneiden. Schnitt, Schnittpunkt. Wo ich gerade sagen. Scheitelpunkt?
1: Du lügst ja schon wieder. Das hat was mit Dreiecken zu tun, aber ich glaube Scheitelpunkt geht auch.
0: Scheitelpunkt gibt es auch. Laut Google gibt's es. Der nee, Scheitelpunkt ist ähm, das, wenn du so einen so, ein, so ein Grafen hast, so ein... Ähm, wie heißen die denn? Achso, so eine Diese Parabel. So eine, quadratische eine Parabel, Gleichung, Also genau.
1: eine und dann der unterste der Punkt. Der unterste
0: Punkt klar. ist der Scheitelpunkt. Hei, ja ja, das habe ich auch in der Schule berechnet und fand es auch ein bisschen geil.
1: Ja, sowas ging halt immer noch. Ja, klar. Also, und dann später kam ja, weiß ich nicht, hier Integralrechnung und so und da ging es dann ein bisschen bergab bei mir. Ja. So. Das Krasse war ja so, ich hatte das ja, halt ich am ich ich ja. halt, äh, Abi Mathe-Leistungskurs und hatte das alles und dann kam ich zur Uni. Und ich habe mich während des Abis schon schwer getan. so Mathe war nie mein Ding. So, ne? Und dann kam ich zur Uni und der Professor meinte so, naja, ich fange bei Null an, weil er kann ja nicht wissen, ob alle alles im Abi hatten. So, ne? mhm. Und dann hat er von Null bis quasi zu dem Punkt, wo dann Studiumwissen kam, mhm. das hat er in zwei Vorlesungen gemacht. Ja, genau. Und da, da die Leute da quasi massenweise in Tränen ausgebrochen, yes. so da, da ging gar nichts mehr. Das
0: ist echt, Das ist das ist ein heavy, äh, ein heavy Ding, vor allem, weil es an den Unis ja meistens eher darum geht, den Kram zu verstehen ja. und an den, an den Schulen geht es ja eigentlich eher, eher darum, Aufgaben zu lösen. Ja. So Rechenwege rauszufinden, also jetzt mal ernsthaft, so, ja, klar geht es auch ums Verstehen, bla, bla, bla. Ja. logisch, wenn du es verstanden hast, ist es noch viel einfacher und so, aber eigentlich weißt du, es kommen diese fünf Aufgabentypen dran, ja, und ähm, dafür brauchst du Rechenwege, um die zu lösen. Ja, ja. So. Und ja. die Einzel Schüler, die wissen halt dann noch die Zusatzfrage, aber eigentlich ja. so, weißt du, ja, ich, ich, ich kenne das, das Unimat habe ich auch äh, niederge, niedergestreckt. Auf jeden Fall. Ja. 4.0, was ist da
1: eigentlich los? Ja, ich meine, Mathe 1 hatte 4.0, Mathe 2, das war Geometrie, da dadurch 2.7. Geometrie, okay. ich immer ein bisschen, also hier, wie du schon meintest, so Sachen wie mit quadratischen Funktionen umgehen und so sowas, sind mir ein bisschen leichter gefallen. Hm, verstehe. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen
0: verloren. Ich wollte, genau, die einzige Frage, die Bewerbungsgespräche ich immer stelle, jetzt kann ich es mal öffentlich sagen, weil ich habe die jetzt schon seit drei Jahren immer gestellt und das ist immer die Frage, aber die finde ich mir ganz nett, ist, ähm, Paul, warum ist denn eigentlich der Gullideckel Rund.
1: Ja, da, das muss ich erstmal sitzen. Na. Warum ist der rund? Ich würde mir mal denken, dass halt ja das Abwassersystem vorrangig aus Rohren besteht und Rohre sind nun mal rund. Und warum sollte man dann auf einmal einen eckigen Eingang reinknallen, wenn sowieso alles rund ist? Nicht schlecht. Äh, äh Tipp.
0: Ja, also um das mal zu erklären, bei der ersten Antwort, ja, nachdem ja. die erste Antwort kam, und die so rausgequält ist, die meistens nicht richtig ist, ähm, sagt man, also es gibt keine äh, wirklich richtige Antwort, es, es, es geht eher darum so äh, äh, rauszufinden. Ja. Äh, so, mhm. ne? äh, ähm, eine beliebte Antwort ist auch, ähm, fand ich immer ganz schön, wäre ich nie drauf gekommen, äh, dass sich kein Dreck in den Ecken festsetzt. Fand ich immer so, what the fuck, aber okay. Ja. Ähm, dann, jetzt werden mich die Mathematiker oder die Geometristen wahrscheinlich auch alle prügeln, ist glaube ich der Kreis bei so einem Menschen, der da reingeht, die effizienteste Fläche. Also du sparst quasi am meisten Platz, um so einen ordentlichen Zugang zu machen, weil wenn du die Ecken hast, das bringt dir ja auch nichts. Ja. Dann Und das sind glaube ich die einzigen zwei richtigen Antworten, die es gibt, damit er nicht reinfällt. Okay. Bei einem Quadrat hast du ja immer die Situation, dass wenn du, kannst du den irgendwie drehen, den Deckel, dass er halt dann durch die Diagonale durchfällt.
1: Ah okay, ja stimmt. Ja, ja.
0: Das hast du halt bei einem, bei einem, bei einem Kreis nie. Okay. Und äh, ähm, die Dinger sind ja sau schwer, und damit du den ordentlich
1: bewegen kannst, muss er rund sein, damit du ihn vorrollen kannst. Ja, aber die Sache ist, der erste Move, um so ein Ding auszukriegen ist, äh, aufzukriegen, ist doch sowieso immer dieser Hebel mit so einer Stange, oder? Ja, nee, es geht um
0: Transp Transport. Ja, ja. Also, wenn du mehrere, ja. wenn du quasi mehrere irgendwo hinbringen musst, ja. ist es immer relativ einfach, dann kannst du den relativ gut wegbringen, gut alleine stimmt. auch. Ja? Habe ich was gelernt? Also
1: ich habe hab mir schon fast gedacht, dass das so eine Sache ist, wo es erstmal darum geht, wie gehen die Leute daran und ob sie jetzt sagen, oh, mhm, weiß ja. ich nicht oder ob sie sich eine Lösung ausdenken. Hast du dich schon mal ordentlich beworben? Hab ich habe mich an hab vollem Meter gelabert ich drin. Ich habe ne? mich tatsächlich noch. Also, ich habe schon Bewerbungen und so verschickt, auch arbeitstechnisch. Ja. Yeah. Aber ich hatte noch nie tatsächlich so ein richtiges Gespräch. Hm. Mm. gefahren. Aber ich meine, das soll jetzt nicht irgendwie abwerten klingen, aber wann dann auch so, weißt du? Ich yeah. habe halt, hab halt hier die Jobs, die ich in Berlin gemacht habe, das waren so.
0: Hallo. Da, wollt, da, machen, ja, genau. da
1: wollte jetzt keiner wissen, ob ich da jetzt schon mal, ob ich in der Schule gut war und wie meine sozialen mm. Kompetenzen sind, mm. sondern, wie gesagt, ich habe hier bei Real gearbeitet, da also sollte ich halt nachts Regale einräumen. Da hätte ich auch, weiß ich, ein dummer Idiot sein können, so. Hauptsache, ich mache meine Sache gut, so, weißt du? No offense gegen Leute, die Regale bei bei Android? Überhaupt nicht, ich habe es ja selber gemacht. Und das andere war halt, ich habe im Café gearbeitet und das war so eine Mundpropaganda-Sache, weißt du? Da hat eine gesagt, so, da ist eine Stelle frei, willst du mal mitkommen? Und dann hat der Chef gesagt, okay, du machst dich ganz gut. Und dann hat er mich nach einem halben trotzdem rausgeschmissen.
0: Kannst du so an einer richtigen, harten Espresso maschine so einen Kaffee machen? Oder hast du so, hast du damit einen Automaten gehabt? Nee,
1: nee, wir haben das richtig mit Hand gemacht. Und das konnte ich
0: gut. Richtig. Das gefahren.
1: Und das, das war anscheinend auch das Einzige, was ich gut konnte, wenn, <lacht> wenn mein Chef dann recht hat. Hast du so nicht
0: auch bedient irgendwie so mit, mit, mit ah, was wollt ihr denn das heute Das war ein super so?
1: kleines Kaffee, wir waren da halt zu zweit immer den ganzen Tag also ja. da war jetzt nicht viel irgendwie Schichtsystem oder so du bist da früh hin und um, um 10 Uhr hat das aufgemacht und ich musste um 9 Uhr da sein dann bin ich erst dann habe ich ein paar Zeitungen geholt, dass da neue Zeitungen liegen und so und dann ging es halt los, dann kamen die ersten Leute dann hast du da also das war mit Selbstbedienung, wie du es halt in Berlin eigentlich so ist. Größtenteils so ist. Ja. Wir hatten einen fetten, großen Tresen, wo viel lag und wo es viel Angebot gab. Und natürlich auch süße Sitzecken, aber die meisten sind halt vorgekommen, haben gesagt, ich hätte gern das. Und wenn sie wussten, es geht schnell, dann haben sie kurz gewartet. Und wenn sie wussten, es dauert länger, haben sie sich schon hingesetzt und ja. haben es halt hingebracht. Aber du musstest da jetzt nicht großartig. Bestellungen ähm, aufnehmen und, so, und oder, Zeugs, ja, so. Ja, so hier. Jetzt wird mir das Wort. Äh, Tablette. Tabletten durch die Gegend tragen. Tabletten genau. Tablette. Tabletten. Auch nicht. <lacht> nee, und dann war es tatsächlich immer so. Ich habe da noch nicht geraucht, aber ich habe halt auch so die Vermutung, dass ich manchmal mit, mit Milchprodukten nicht so gut umgehen kann. Ich glaube nicht, dass ich laktoseintolerant bin, aber manchmal ist das ein bisschen krass. Ja. Und es war halt dann früh immer so Ritual, wenn wir da angefangen haben, dann hat sich der Chef und ich, jeweils haben wir uns da so ein, so ein Gebäck da warm gemacht mhm. und irgendeinen Kaffee. Und ich habe meist ein Latte Macchiato genommen. Und der ist jetzt zur Hälfte mit Milch halt, ne? Ja. Und dann war es so, dann habe ich das gegessen und mein Latte Macchiato, der hat auch wirklich gut, der hatte immer guten Kaffee am Start und so, der war ziemlich etapete, der Typ. Und dann habe ich den Kaffee getrunken und der war mal so eine halbe Stunde später, ging es dann so los, dann hat es ein bisschen gegrummelt ne? und ich musste auf Klo und dann bin ich halt immer, da war, da war früh noch kein Schwein so, da waren die ersten Leute, die zur Arbeit gegangen sind und so, ansonsten war da nichts. Und dann habe ich gedacht, okay, ist gerade keiner im Kaffee, bin ich ab runter in den Keller auf Toilette und habe mich da halt meines Kaffees entledigt, so, ne? Mhm. Und das hat halt immer so ein bisschen gedauert, so, wenn man sich dann da mal ausscheißt. <lacht> und dann irgendwann hat ich mein Chef beiseite genommen und meinte dann so, ja, ganz ehrlich, er findet das überhaupt nicht gut, dass ich äh, heimlich runtergehe zum SMS-Schreiben. Auch geil. Aber ich meine dann so, was willst du denn von mir? So, weißt mhm. du, ich meine, also erstmal ist es ja super frech, weil ich war maximal halt so vier, fünf Minuten, wenn überhaupt vier, fünf Minuten weg. So, ne? Also wirklich ja. eigentlich eine vertretbare Zeit. Ja. Und dann habe ich das eigentlich auch überhaupt nicht gemacht, so, weil wem sollte ich dann um die Uhrzeit schreiben? Die haben eh alle gepennt, so. Mhm. so. Und da hat er mich für angeschnitten. Da, da war ich super entrüstet und dann hat sie sich das dabei irgendwie wieder relativiert, aber ich bin mit dem nie so ganz klar gekommen. Ähm, no offense, aber das war ein vieler Wessi und ich glaube, der ist, wir sind halt einfach gegenseitig mit unserer Art und Weise nicht klar gekommen. Mhm, verstehe. Und ähm, nach einem halben Jahr war es dann wie gesagt so, dass ich sowieso so ein bisschen abgeschissen hat weil dann das Schulen gehen sollte und ich wusste nicht, ob ich das nebenbei noch handeln kann mit dem kaffee so. Aber ich war da halt auch immer den von 9 bis so 15, 16 Uhr, 14, 15, 16 Uhr so. Und dann meinte er irgendwann zu mir so, naja, ganz ehrlich, Paul, du machst hier einen super Kaffee. Das hat er mir noch zugestanden zum Glück, aber dein Dienst am Kunden, der ist zu schlampig. Mhm. Und dann meinte er, ich brauche morgen nicht wiederkommen. Und dann dachte ich so, okay, dann war es das jetzt. Fuck you. Aber das war im Prinzip auch nicht, eine Woche später hat er das Studium angefangen und das war so eigentlich ein, für mich ein sauberer Übergang. Trotzdem ja. war ich ein bisschen in meinem Stolz verletzt, so ja. eine ja. coole Sache aber alles kein großes Ding ich war halt in der Zeit selbstständig gemeldet der hat halt immer Rechnung oder ich musste ihm Rechnung schreiben dann hat er mich bezahlt so und dann hieß es halt so na okay du brauchst morgen nicht wiederkommen dann dachte ich so na okay dann kann ich morgen ausschlafen mm, mm, verstehe dann die Sache zu Ende und bei Real habe ich tatsächlich aufgehört äh, weil ich es einfach zu krass fand Ey, da habe ich 5 Euro die Stunde bekommen habe um 20 Uhr angefangen zu arbeiten und wenn da High Life war stand ich da bis nachts um 4 mhm dann, dann konntest du ja schon von Glück reden, weil dann kamen die S-Bahn wieder. Aber wenn du da, ich habe im Gesundbrunnencenter gearbeitet, wenn du da um acht angefangen hast und du hast bis halb zwei gemacht, dann ist gerade zu so die letzte S-Bahn gefahren, du hast sie nicht mehr bekommen, dann warst hm. du da rum, so weißt hm. du. Und wenn du nicht irgendwie nach Hause gekommen bist, Good dann fuck hast yes. du dir die Nacht am Gesundbrunnencenter um die Ohren geschlagen. <lacht> und das ist keine schöne Gegend. so. Nee, das, das macht keinen Spaß.
0: Das Gesundbrunnen, Gesundbrunnencenter ist, glaube ich, das das, 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 der Albtraum eines jeden... Äh, ähm, rechtskonservativen äh, deutschen Staatsbürgers. Also als ich da irgendwie, wenn ich da immer bin, weil ich da auch weil mein Weg ist, das ist schon so ein bisschen äh, ähm, ja, da laufen sie rum, ne?
1: Die, die netten Menschen mit Migrationshintergrund. Obwohl das ja. Das ist ja voll geschärft, weil die sind ja meistens wirklich die Netteren eigentlich so, ne? Aber du hast ja. halt auch so eine Menge Leute da die haben sich dann abends rumgetrieben und die Berliner getrunken und da so ein bisschen Stress gemacht und so. Das war kein... Ich war auch noch in der Getränkeabteilung, weißt du, ja. und da kamen dann die Leute und haben sich für den Abend dann eingedeckt so und da waren manchmal keine Truppenteile unterwegs. Dann haben die da, weißt du, in den Kasten umgeschmissen und denkst du, da hat sich dann einer gekümmert. Warst denn du der, der nicht mal... Ich war ja nicht mal wirklich bei Real angestellt, ich war ja bei so einer Dienstleistungsfirma angestellt. Ach, wir sind ja... Und wir mussten dann da die scheiß... Sorry, aber aufwischen so, weißt du, und Vorhin hast du geschissen gesagt, da hast du dich nicht ah, entschuldigt. Ah, naja. Das war ja keine Scheiße, das war ja teilweise gutes Bier. was also, ach, so meinst du es. Ist.
0: Menschnah. Menschnah. Sakrament. So das Sachen halt. gute Bier.
1: Und das sind so, und dann hatte ich noch ein Praktikum halt, in der, während des Abis so, also was wir halt alle machen mussten. Ja. Und das war's es im Großen und Ganzen. Mehr musste ich bisher noch nicht in Sachen Bewerbung, na Uni-Bewerbung halt. Ja gut, aber das ist ja kein Bewerbungsgespräch und so, ne? Nee. auch was Schreiben. Schreiben, schreiben. Das ist meine gesamte Erfahrung. Das Aber nicht, da kannst haben du. Wir jetzt, haben, wir jetzt da kannst Leben, haben wir jetzt dein du, Leben aufgegangen? Auf, 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 der geflüchtet. ja schon mitten im Leben steht und schon super alt ist. Der kann dir ja da bestimmt mehr erzählen.
0: <lacht> äh, tatsächlich auch nicht. Also, ich, hab, ich bin in der, äh, hart, in der sehr positiven äh, äh, Fauländer-Situation, dass äh, alle erwerbstätigen äh, Berufe, die ich jetzt irgendwie in den letzten fünf bis äh, sieben Jahren äh, angegangen habe, hm. angegangen bin, immer durch äh, sehr persönliche Beziehungen äh, äh, anstatt gegangen sind und ich musste tatsächlich meinem, jetzt wirklich ein Bewerbungsgespräch führen und das war auch für eine Studentenstelle. Hm. Das war zwar als Programmierer irgendwo, aber das war jetzt irgendwie nicht äh, hardcore. Also sie wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, für was sie mich brauchen, aber sie wussten, dass sie jemanden brauchen. Und deswegen war es jetzt auch nicht so diese heftige, äh, ähm, ja jetzt, äh, wie würdest du denn jetzt die und die Sache lösen und so, sondern es war so, hey, bist du okay, ja cool, okay, auf geht's. Also ich
1: muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich kenne sowieso insgesamt nicht viele Leute, die jetzt wirklich aus mehreren ernsthaften Bewerbungsgesprächen erzählen könnten. Das ist echt witzig, ne? Nein,
0: ja, aber vor allem, also ich bin ja auch so, ich lebe ja dieser hippen... Hippen, wilden Internet-Welt äh, äh, und da ist es eh alles noch ein bisschen cooler und so, also da so schreibt gefühlt man sich cooler. E da schreibt man, das <lacht> ist nämlich das nächste Bewerbung, Bewerbung schreiben, so, ja? ja. Also meine Bewerbung, die ich geschrieben habe in den letzten Jahren, war halt immer eine E-Mail: Hi Stefan, äh, wie besprochen, hier mein Lebenslauf. Ja. Tü, ruf mich an oder schreib mir der Besten eine E-Mail, weil ans, Tele ans Telefon gehe ich nicht gern. So ist es. <lacht> um, ähm, ich, ich weiß nicht, wollen wir, gibt es gibt's, gibt's noch ein hartes, hartes Thema, das du ran willst?
1: Du, hier ist sowieso heute kein Thema hart, habe ich das Gefühl. Äh, äh, habe ich auch das Gefühl. Ich habe gelesen, dass Bushido ein Buch veröffentlicht hat, sein zweites. Nein. Doch, doch. Und
0: wie heißt's? Ich komme Stress und mache ohne Grund, oder? Nee, ich komme, mach Stress ohne Grund.
1: Nee, das ist sein neues Album oder sein neuer Track oder so. Keine Der Track
0: heißt Stress ohne Grund, ja. Ähm,
1: nee, das Buch heißt irgendwie anders, aber das ist auch nicht, strotzt jetzt nicht vor Geistheit, ja,
0: ja, wieso immer. Halt. Lass mich <lacht> äh, Die Bildzeitung hat halt ein Kapitel vorab gedruckt.
1: Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo, wo ich das. Kann sein, dass ich es das sogar im also Spiegel Online gelesen habe. Auf jeden Fall wurde es halt gleich super verrissen. Oh, witzig. Und, aber was? Aber ist es so ein, so ein, sorry, Ratge ist es so ein sorry.
0: Ratgeber, wie man Kohle macht oder was? Nö,
1: der erzählt halt einfach aus seinem Leben so und dass es am besten jeder so machen sollte wie er, weil er hat es heraus ja und er ist ja sowieso der Macker. Ja. Es ist, glaube ich, so ein bisschen schon so, dass er mehr von sich erzählt, als über irgendwelche anderen Dinge. Mhm. Aber, also das positivste Kommentar war, wenn man keine Ahnung hat von Bushido und seiner Welt, dann sollte man das Buch lesen, weil dann hat man es. Mhm. Aber ansonsten bringt es dir nicht viel. Also ich habe äh, viel so eine Sachen gelesen, wie er geht ziemlich heftig ähm, wieder mit, mit also er bewegt sich wieder auf einem ziemlich schmalen Grad äh, zwischen Antisemitismus und vernünftiger Kritik. Mhm. Und er wettert ganz schön gegen, so allgemein gegen die deutsche Kultur, also vorrangig deutsche Männer, so, dass die ja alle total Voll die, die, die sind Lappen und so. sind, ja, und die sollen sich mal oh. zusammenreißen und Großfamilie und Stolz und Ehre und tralala. Ja, also, also so, so ein bisschen wäre weiß und hätte eine Glatze, dann wäre es halt ein Nazibuch. So, ja, verstehe. Ja? Verstehe. Ja, und also, kommt wohl nicht viel mehr rum, aber was war jetzt auch großartig anderes ja, zu erwarten? So, das ne? ist so ein
0: bisschen, äh, das ist jetzt ein böser Vergleich, da stimmt auch hinten und vorne nicht, aber der hat ja den, 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 den äh, Sonderecho für Integration bekommen. Ne? Ja, 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 ja. Und ich muss gerade dran denken, also das, ich will jetzt gar nicht auf dieses Thema eingehen, weil wir vorher besprochen haben, dass, es, dass wir eigentlich keine Ahnung haben, aber ja. so, das ist so ein bisschen wie Obama bekommt den Friedensnobelpreis. Ja, ja. ja, so ein bisschen so.
1: <lacht> er hat mir er hat auch selber schon äh, wieder, also wieder gesagt, er hat dieses Buch geschrieben, um wieder auf irgendeine Auszeichnung für Integration abzuzielen. Okay. Wo ich mir dann schon das erste Mal an Kopf gefasst habe, weil das ja, war gleich ja, in der Einleitung ja, der erste Satz oder so. Ja, und ja so. verstehe. Cool
0: Bushido. Ja, der lacht sich halt kaputt ja. über sowas. Da denkt sich ja. so, ja, ist klar, habt ihr mal den Alaba-Buben jetzt den Preis gegeben? Ja. Ja.
1: Nee, ich habe irgendwie. Äh, ja, aber nee. da liegt ja, ja eben da liegt ja der Fehler auch nicht bei ihm, sondern nee, 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 klar er nicht. kann sich ja im Prinzip ins Fäustchen lachen darüber. Ja, oder? total,
0: total, total. Ja, irgendwie Bushido, ich habe keine, keine ordentliche Meinung zu ihm. Ich finde wie gesagt, ein bisschen, äh, also. Kann man jetzt irgendwie, man kann das jetzt so intellektuell auseinandernehmen, so, so, ja und der ist irgendwie, der weiß, wie das mit den Medien funktioniert ja, ja. und der ist also, also der ist halt eine Marketingmaschine und der kann blablabla. man kann einfach sagen, dass er ein Depp ist. Ein Depp ist er wahrscheinlich nicht, aber ähm, das ist, äh, der ist bestimmt der noch viel mehr dahinter, als er eigentlich ist und so, ist voll das Phänomen und so. Ich glaube, ich
1: ähm, glaub, der hat einfach rechtzeitig sich mit den richtigen Leuten abgegeben, um ja. jetzt machen, also machen zu können, was er will, so. Ja.
0: Punkt. Ja klar, also der, der bekommt ja die Aufmerksamkeit, wenn er sie will irgendwie und dann, dann nimmt er
1: sie sich. Weil ganz ehrlich, so auch musikalisch ist er ja nun gut, vielleicht chartet er immer ganz gut mit seinen ja. Sachen so, aber ich glaube... Ja, den den Bushido-Track haben wir ja noch nie besprochen hier,
0: aber das, das ist ja auch so dieses diese typische, äh, den schönsten Kommentar, den ich gelesen habe, war also dieser stress und der grund -Track, mhm. der ja durch Skandale aufgefallen ist, weil er äh, mal abgesehen davon von dem Sample, den er benutzt, äh, echte Männer lutschen keine Schwänze, mhm. wo ich ja jetzt mal tiefkündig widersprechen würde.
1: Der hat auch zwei Politiker ganz schön beschimpft. Ne? Ja, der
0: hat sogar drei Politiker, soweit ich weiß, tief beschimpft, äh, tief beschimpft unter anderem den Wovereit und die Claudia Roth ja. und äh, sie auch wirklich so, äh, ich bin nicht um die Schlampe, mhm. also so relativ, relativ ja. äh, äh, offensive irgendwie und äh, ähm, ist halt, und hat auch gegen seinen gegen seinen ehemaligen Kumpel hier K1, oder wie der heißt, ja, irgendwie ja. hart gewettert. Ähm, wenn man aber jetzt mal, also das, der Kommentar, auf den ich hinausführt ist so, die Disse, den Beef, den er da irgendwie versucht, da auszubrechen, ähm, den das interessiert in der Hip-Hop-Landschaft keine Sau. Hm. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Rundumschlag gegen die Hip-Hop-Szene oder so ein Scheiß ist, sondern es ist halt einfach, wählt halt einfach bewusst äh, Politiker aus, ja. die irgendwie in der in der Wuvareit als, als äh, homosexueller Bürgermeister von, von, von äh, Berlin, die irgendwie eine Aufmerksamkeit mhm. haben und ähm, wenn Bushido sagt, er will Wovorat umbringen, so dann ist klar, dass irgendwie, also es ist klar, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Boulevardmedien halt ja. sagen, oh Gott, er will Woverat umbringen und die haben halt auch noch reagiert drauf, wie man halt nicht darauf reagieren muss, irgendwie Strafanzeige ja. gestellt und so ein Scheiß. Das ist halt
1: alles ein bisschen Kindergarten. Die hatten ne? sich aber wohl vorher auch auf irgendeine Art und Weise so ein bisschen gegen ihn geäußert. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das, das rechtfertigt. Ja. Ich habe äh, so ein paar Interviews durch Zufall gesehen und mir kommt es eigentlich eher so ein bisschen vor, als, ist er, als wäre er wie so ein kleiner Hund, so, weißt du, der hat jetzt mal richtig Scheiße gebaut mhm. und muss jetzt im Nachhinein sehen, wie er damit umgeht, so, weil mhm. er relativiert es ja nur, so sämtliche Sachen, wo er sich zu äußert, muss er immer, also sagt er immer, mhm. nicht muss, aber er sagt es halt immer, sodass er das ja gar nicht so, geme also so mhm. gemeint hat so, ne? und die Leute verstehen ihn ja völlig falsch ja, ja, und äh, man braucht sich ja gar nicht wundern, wenn man sich gegen Bushido so äußert, dass denn da was zurückkommt weil, und da hat es mir dann immer am besten gefallen, er ist der Gangster-Rapper und da wird es so gemacht. Ja, sieht's aus. Aber ich glaube halt auch, wie du schon meinst, so dass halt an ähm, dieser Hip-Hop-Szene, also in der Deutschen, ihn, glaube ich, keiner mehr als ebenbürtig ansieht im Sinne von, wenn der jetzt mit mir ein Beef anfängt, dann nehme ich das ernst. Yeah. Weißt du? Sondern der, der ist halt, glaube ich, in seiner eigenen Welt. Und der macht nur noch seinen Scheiß und yeah. so soll er halt machen. Ja.
0: Bushido. Bushido halt. Was ist los? Ich sag nur Bushido, Bushido und wusste gar nicht, dass in Berlin so eine Pussy wohnt? Das ist übrigens ein Zitat ja, stimmt. von Echo Fresh. Also falls die pushido pussy mich jetzt gerade hört, nicht eins ernst gemeint, ich finde nicht, dass Pushido an der Pussy ist. Okay. Und ich weiß, dass in Berlin noch schlimmere Pussys wohnen als Pushido. Ah, vielleicht. Ja, kann sein. Bestimmt. Wahrscheinlich ist es. Höchstwahrscheinlich. <lacht> um, äh, äh, ein anderer Gangster-Rapper ich versuche eine Überleitung, die nicht funktioniert. Na los. Äh, äh, hat jetzt auch wieder für Schlagzeilen gesorgt. Unser, äh, 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 der Kandidat, äh, der Kanzlerkandidat der SPT, SPT, äh, Peer Steinbrück, <lacht> <lacht> der alte Gangster-Rapper, ist nämlich, ähm, äh, wurde jetzt geleakt, beziehungsweise nicht geleakt, sondern natürlich äh, äh, öffentlich gemacht von der Süddeutschen Zeitung. Der hat nämlich eine, die haben eine interviewreihe ähm, keine Antworten oder so ähnlich heißt mhm. die. Und da äh, werden äh, Politikern, äh, es gibt ja so diese ähm, hippen, modernen, coolen äh, Interview- und und, und, und äh, journalistischen Formate, wo dann die Politiker vor allem in den Wahlzeiten so herangenommen werden und dann Tun die dann so ganz innovative Sachen, so dann kommen mhm. Leute in Taxis mhm. und dann wird so ein bisschen, äh. hey, und wir zeigen den Menschen dahinter und äh. so, meistens so ein bisschen so ein Typ im Alter von mir, mit einem mit einem karierten Hemd und einem Bart, der dann irgendwie sagt, so, aber hey, was ist denn eigentlich los mit dem und äh. so? Jetzt kommt du mal klar und so, weißt du? Und dann müssen diese Politiker darauf reagieren, die armen Schweine. Und äh, sowas ähnlich hat die SZ gemacht, also keine, keine Fragen, äh, keine Antworten und ähm, keine Worte oder so. Das heißt, die überhaupt eine Frage gestellt und muss mit einem Bild antworten, in Bildsprache.
1: Ja. der Steinbrück
0: genau also du stellst eine Frage so äh, wie finden Sie eigentlich äh, keine Ahnung Angela die, Merkel Angela Merkel okay. und dann macht er halt irgendwie so Daumen runter oder sowas und äh, die Scheiße. eine die eine Frage war äh, irgendwie so wurde so ein paar Zitate rausgedroppt und wie reagieren Sie irgendwie auf die Steinbrück-Kritiker irgendwie so dass er ja so ein Polterer ist und mhm. bla, bla schwall 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 und darauf hat er hat, hat halt Mittelfinger gezeigt oh. und dieses Mittelfingerfoto ist das Cover von der oh. von dieser von dieser Sonderausgabe der SZ die einfach okay. rauskommen dieses Cover hat halt der SZ Chefredakteur irgendwie gepostet und äh, ist auch alles irgendwie in Absprache gewesen mit ja. mit dem Ding und äh, so wie ich es gehört habe was ich gelesen habe war dass ähm, äh, der 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 Pressesprecher von äh, äh da wohl nicht so ich so, dass ich mega geil fand, dass dieses Foto überhaupt benutzt wird, aber per steinblock wohl als, äh, weil der ist ja ein echter Mann vom Volk, so, also mhm. hier, nö, mach ich, komm ich klar mit irgendwie und äh, das ist jetzt ein bisschen umgegangen und äh, die die die, äh, die 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 Reaktionen schwingen halt irgendwo zwischen Fremdschämen und äh, 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 so künstlicher Erbostheit, ein Künstlerkandidat darf doch nicht den Mittelfinger zeigen, das ist ja voll blöd ja. und so. Das ist so ein bisschen die, die, die News des Tages, die ich irgendwie heute, heute äh, aufgenommen habe, was ich eigentlich ganz ganz witzig, ich überlege halt die ganze Zeit darüber nach, ob, ähm, ob das also cool ist. Also das Per Steinbrück ist halt nicht cool, das mhm. ist halt so mal das Grundproblem. So. Ja. Und den Mittelfinger kaufe ich ihm halt nicht so wirklich ja. ab.
1: Wird so. fast gefotoshoppt
0: Wahrscheinlich. So, lass mal hier Mittelfinger reinmachen <lacht> und so. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja. Und äh, das erinnert mich auch so ein bisschen, äh, also man kann ja von Obama halten, was, er, was man will, aber es gibt dieses tolle Gif im Internet, wo er, ähm, so eine Reihe von Leuten trifft, so Angestellte in einem Hotel oder so, und dann hat so die Hände schüttelt. Und dann der Schwarze. Und dann der Schwarze und dem schön irgendwie die, die, die die Profis geht ja, so. Ja. Und das ist halt so ein bisschen so, okay, ähm die pr, PR berater von von Obama, die wissen, wie es geht so. Ja, ja. <lacht> Verfolgst du die Wahl? Also die bist du, bist du also die Wahl ist ja noch nicht. Aber bist du bist du so äh, guckst du so was die so tun die ganze Zeit? Also bist du, bist, bist du so ein unentschlossener, der sich die ganze
1: Zeit noch die Meinung bilden will oder? Ich habe mir meine Meinung gebildet. Ja. Muss allerdings zugeben, also ich habe ich hab mir die jetzt auch nicht aus dem Blauen gebildet so. Ne? Ich habe ja. schon ein bisschen umgehört und so, aber ja. ähm, wenn ich die jetzt verteidigen müsste, ja. was ich jetzt hier nicht machen werde. Auf keinen Fall. Ähm, dann würde ich vielleicht in einer wirklich krassen Diskussion irgendwann an einem Punkt kommen, wo ich sage, so, na okay, dann weiß ich halt doch nicht genug. Ja. Also eigentlich traurig, aber ich will auch nicht sagen, so, das ist auch keine Null-Prozent-Entscheidung. Also ich habe mir schon ein bisschen umgehört und ich ja. habe eine Entscheidung getroffen, zu ja. der ich auch stehe. Ja aber wie gesagt wenn auch, auch, vor allem wahrscheinlich auch eine leicht
0: emotionale Entscheidung so ja ich glaube das ist das Richtige also nicht so ich weiß es ist das Richtige sondern so, ich habe das Gefühl das wegen die richtigen Entscheidung schon eher genau. also wie ich, die meisten ja auch ja. wählen glaube ich ne? und
1: schon auch zum größten Teil denke ich so weil das weil das auf keinen Fall
0: hm. ja, ja. ja verstehe verstehe ja, ich, ich äh, äh, also von wegen äh, wenn du in eine Diskussion eingehen willst ich zitiere immer ganz gern also nicht zitiere sondern ich erzähle mir ganz gern von meiner ich habe hab einen guten Freund der das wahrscheinlich auch nie hören wird, aber äh, er könnte es mal tun. Und äh, ähm, der ist, äh, mit dem habe ich zusammen, ich war ja in meinem quasi Internat, und ähm, der war da ein Mitschüler von mir, und wir haben uns gut verstanden. Und er ist aber seit Ewigkeiten äh, Teil der Jungenunion, der, mhm. der, der Jugendorganisation der CSU in Bayern, und ist auch wirklich ein konservativer äh, äh, junger Mann, der, der auch allen Klischees entspricht und äh, ein super netter Kerl ich mag ihn total gerne wir haben immer riesen Spaß zusammen wir haben natürlich auch immer viel diskutiert ja. und äh, ähm, ich weiß noch damals in meiner, in meiner in dieser dieser jugendlichen äh, Naivität irgendwie wo ich auch sehr radikale komplett äh, äh, unfundierte Meinungen hatte ja so also natürlich auch sehr links und ja. die all hm. Nazis ja. und so also ein bisschen dieses dieses was man halt so sagt wenn man irgendwie 18 19 ja. 20 ist und äh, oder noch jünger und der Paul, jetzt habe ich seinen Namen gesagt, äh, ähm, der der hat halt äh, natürlich mir immer widersprochen hm. und wenn er mit mir in Diskussionen eingestiegen ist, der hat halt diese diese Faktenbasis und diese ähm, Polit, Polit, äh, Politiker-Argumentation äh, so tief drin gehabt, hm. nicht, dass das jetzt was Schlechtes ist, aber der hat die halt so griffbereit gehabt, dass der halt auf so einem auf so einem Niveau, auf dem ich dann unterwegs war, konnte der mich halt immer an die Wand diskutieren. Mhm. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir eine Dis Diskussion hatten, er ist ja heute wieder ein bisschen äh, aufgebrannt, er hatte mir ernsthaft darüber diskutiert, äh, wie das jetzt so ist, mit mit ähm, äh, warum Homosexuelle mhm. keine Kinder adoptieren sollten. Okay. So. Und äh, ich natürlich so irgendwie als, voll Scheiße und so, Aha. voll cool und so, und dann hat er mit mir diskutiert und wir haben da irgendwie eine halbe Stunde diskutiert und ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich da so Okay, ähm, scheiße. Mhm. So, du hast irgendwie, ich bin gerade so, mir fehlen die Argumente ja. und ich bin gerade an einem Punkt, wo ich äh, all, du alle meine Argumente irgendwie niedergeschlagen hast. Äh, ähm, so, das war so die, die 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 problem wo ich dann auch so gemerkt habe, bei so einem Radikal, wo ich dachte, so, bei so einem Thema ja. kann man mich nicht überzeugen. Er hat mich auch nicht überzeugt. Ich habe immer noch eine andere Meinung. Ich weiß nicht, was für eine Meinung er jetzt mittlerweile hat. Ja. Die äh, Frau Merkel hat ja, äh, hat das Video gesehen, äh, sie hat ja irgendwie am Dienstag war, ähm, Nee, am Montag gibt es ja jetzt auch wieder so ein innovatives, tolles Format im, im, im Fernsehen, ja, die Wahlarena, wo ähm, die Merkel und der Steinbrück, also die war, waren einzeln, also am Montag war glaube ich die Merkel und äh, gestern war der Steinbrück oder mhm. vorgestern war der Steinbrück okay. und ähm, die äh, kommen dann auf so eine äh, repräsentative äh, Masse von Leuten, also die, die Leute, die da ausgewählt sind, sind wirklich repräsentativ aus allen, Klischee, aus allen Klientels und ähm, werden da quasi so Fragen konfrontiert und müssen dann mit diesen Leuten reden und mhm. diskutieren oder können nachfragen ja. stellen und es ist halt eigentlich ein ganz hübsches Format, fand ich zumindest, weil es halt so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob du das kannst aktuell gesehen hast, aber das ist ja so ein bisschen äh, äh, ja, den Journalisten fehlen meiner Meinung nach ab und zu ein bisschen die Eier. Mhm. so Und so, so, so ein Bürger, der ist halt dann doch mal irgendwie ein bisschen ein Boster und ein bisschen ja aber jetzt das haben wir auf eine Frage geantwortet können Sie mir jetzt nochmal sagen was das ist ja. und so und äh, das haben sie ja mit der Merkel gemacht und mit dem Steinbrück wie gesagt und ähm, die Merkel hat ja äh, äh, ja das kann man Merkel Fan sein oder nicht aber sie hat halt so ein bisschen schon häufig die Formulierung verwendet das muss ich mir nochmal anschauen
1: ach tatsächlich ja ja, ja. Oh. Äh,
0: ähm, also so nicht 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 also das Problem sondern so ihren konkreten Fall, weil Leute haben natürlich immer, das ist natürlich immer Also, es ist natürlich eine fiese Situation, gerade für ja, einen amtierten Kanzler, weil du wirst, alle Probleme, die es gibt, für die bist du dann schuld. Ja, klar. So. Und für so einen Herausforderer wie den Steinbrück, der kann immer sagen, ja, Sie haben recht, dieses hm. Problem existiert und ich werde es ändern. Das ist so seine ja, Antwort, klar, so. Ja. Und die Antwort von der Merkel muss halt sein, so, oh, muss ich mir mal angucken, ah. so. Und natürlich, wenn dann einer kommt, so, ich arbeite in einem Betrieb und ich bin seit zehn Jahren irgendwie ah, ja. in einem befristeten, bla, 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 und dann ist hier so ein bisschen, äh, ja, muss ich schon mal angucken.
1: Ja, bloß ist auch alles relativ so, ne. Ich meine, das Konzept an sich, glaube ich schon, dass es ganz gut ist, bloß, ja. ich meine, da kann sich ja, der Käseverkäufer auch sowieso hinstellen und sagen: Mein Laden, mit dem ich hier 300 Einwohner versorge, der läuft nicht gut. So, genau. Ne? Machen Sie mal was. Ändern dagegen. Sie mal was. So. Ja, richtig, richtig, klar. Was sollen Sie dann auch sagen? außer ja. Muss ich mir mal angucken. Richtig, richtig, zeigt. genau.
0: Also es ist ein bisschen viel Situation, wobei ich durchaus fand, dass der Steinbrück. Ähm, ich habe mir vom Steinbrück ich habe mir von der Merkel nur ein paar Augen geschaut, hm. weil ich irgendwann mal ausgehalten habe. Und äh, ähm, er war da schon, äh, das ist halt sein, das kann er halt. ne? Also er ist ja so ein Redenschwinger, er hält ja auch Vorträge, der, ah, ja. der, der, der kann das halt. Und er kann auch, er ging auch oft, was ich ganz sympathisch fand, auch in Konfrontationen, mit Leute besprochen, mhm. hat gesagt, nö, das sehe ich jetzt mal überhaupt nicht so. Ich finde, dass das, dessen das viel wichtiger ist und das, was sie da sagen, stimmt so konkret nicht irgendwie. Und äh, die Merkel hat dann, also darauf will ich eigentlich hinaus, war mal zu Homo, zu, zum Homo-Ding. Zu dem Homo-Ding hier. Zum Homo -Ding. <lacht> hat sie irgendwie wurde sie gefragt also äh, man hat gefragt er lebt, in der er lebt mit seinem Lebenspartner zusammen irgendwie und sie wollen Kinder adoptieren und sie will ja nicht dass äh, homosexuelle Paare Kinder adoptieren können ähm, und äh, warum sie dagegen ist also warum das irgendwie doof ist und ihre Argumentation war vorwiegend darauf basiert dass sie hat da ein schlechtes Gefühl dabei also, so, so, das, 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 fühlt sich nicht richtig für sie an, okay. so ein bisschen, so die Schiene. Und, äh, ähm, das ist natürlich, das natürlich irgendwie ein bisschen schief gegangen. Ja. Das war so ein bisschen, das wurde ja auch jetzt mehrmals vorgehalten schon irgendwie so. Ja. Und, äh, ähm, ja, so viel, so, ich weiß nicht, worauf ich da hinaus wollte, aber das wollte ich jetzt irgendwie das so. Das ist aber auch
1: schwach, ganz ehrlich. Ich meine ja. also, wenn man so eine Meinung hat, dann sollte man die auch irgendwie begründen können, oder nicht?
0: Das Schöne ist ja, das Schöne ist ja, dass ja, dass ja, um jetzt mal bei dem Thema kurz zu bleiben, das lässt sich ja nicht wirklich begründen. Also du Natürlich kannst nicht. entweder, du kannst entweder es, extrem ja. intolerant werden, kannst sagen, weil ich der Meinung bin, dass ein homosexuelles Paar, mhm. Mann und Mann und Frau und Frau, ähm, schlecht für die Kinder ist, mhm. und das soll der Staat nicht unterstützen, das ist so das offizielle Argument irgendwie, mhm. ähm, warum sie dagegen ist, ob sie jetzt persönlich dagegen ist oder nicht, ist ja auch äh, relativ klar, weil sie einfach diese konservativen Wähler irgendwie nicht, ja, nicht, nicht verschrecken ja. will. So, das ist ja eigentlich der Grund, warum sie... Ja. Das kann sie aber nicht sagen. Sie kann nicht sagen, ja, ich bin dagegen, weil wenn ich jetzt dafür wäre, würden mir immer die ganzen CSU-Wähler wegrennen. Ja. So, das kannst du nicht machen. Und deswegen ist es auch eine fiese Frage auch. Ja?
1: Deswegen habe ich vorhin noch überlegt, weil du meintest, du hast mit einem Freund darüber diskutiert. Also das, mir fällt die Vorstellung schwer, sich da an die Wand diskutieren zu lassen, weil letztendlich hätte ich gedacht, man gewinnt ja letztendlich immer mit diesem, ich sage jetzt mal Menschlichkeitsargument. Ja, ja. So nach dem Motto, na was soll denn der Scheiß, warum sollen die das nicht genau. so, tun? Weißt
0: du? Die Argumentationslinie ist da ja ganz einfach. Ähm, äh, natürlich ist Mann und Frau. Hm. Ja, na, ja. Das ja, bildet ja. den Menschen so aus, wie, wie er ist irgendwie. Äh, äh, Mann und Mann und Frau und Frau ist äh, eine außergewöhnliche Situation. Die, äh, ähm, das ist halt, da gibt es, glaube ich, auch keine Fakten. Also es gibt, glaube es gab, glaube ich, Studien, die da bin ich jetzt auch nicht drin. Ich glaube, ich habe beides schon gehört, dass also es Studien gab, die das eine oder das andere be be bewertet haben. Ähm, und die Argumentation ist halt, äh, das ist tendenziell schwieriger für das Kind und wenn du ja, ähm, du verbietest denen ja nicht Kinder zu haben, hm. also machst du faktisch schon, weil es ja, die einzige ja. Möglichkeit für sie ist, ja. ja. aber äh, du verbietest ihnen ja nicht, sondern du sagst nur, dass es quasi staatlich nicht noch äh, erlaubt oder gefördert werden soll oder so, das ist also die, die, die diese, diese Schiene und äh, ähm, Wobei ja, äh, die, die, äh, um, um ja, das Thema will ich jetzt gar nicht vertiefen, aber äh, es gab ja dieses, ähm, dieses, äh, weiß nicht, es hat einen speziellen Begriff, wenn du äh, mal angenommen, du hast jetzt eine Ehe und äh, hast ein Kind daraus, trennst dich von deinem Partner, hast das Sorgegerecht für das Kind, oder der Partner stirbt, was auch immer das Sorgerecht für das Kind du bist du alleine und dann kommst du zu, äh, heiratest du jemanden und gehst in Lebenspartnerschaft einmal mit Na, jemandem, ja. der das gleiche Geschlecht ist. ist. Dann äh, ähm, gab es jetzt ein Urteil, dass es erlaubt sein muss, dass dein Partner das Kind adoptiert. Okay. Also er quasi, auch, weil, äh. weil er halt mit dem Kind aufwächst, war bla, bla, äh. bla. Und das äh, wollte die, das hat die äh, Regierung verboten, also halt das gesagt, nein, das geht nicht. Okay. Und dann äh, sind so, so, so ein Pärchen oder mehrere Pärchen, glaube ich, vor den, vor das Bundesverfassungsgericht äh. Äh, gezogen und wie das so ist bei unserer Regierung, dass ja die schwierigen Fragen lassen sie von denen klären und die haben halt gesagt Nee, widerspricht dem Gleichheitsgebot irgendwie des Grundgesetzes, äh, der Verfassung äh, geht nicht klar. Okay. Das, das, das muss funktionieren. So. Und äh, äh, also so, um das jetzt mal noch kurz
1: das letzte Satz zu sagen. Also das fand ich irgendwie
0: ganz äh, abgefahren.
1: Aber dann ging es letztendlich darum, dass die Merkel sich blöd geäußert hat. Ja, also sie, sie,
0: sie hat, ja, sie kann jetzt auch was mit Sympathie haben. Ich habe halt nicht viel Sympathie für sie und ähm, sie hat halt schon ein bisschen geschwommen.
1: Da ist zum Beispiel so die Sache, ist mir vorhin dann eingefallen, warum es mir manchmal, denke ich, mit dieser, mit dieser Entscheidung für jetzt irgendeine Partei schwerer fällt, nicht schwer fällt, aber schwerer als anderen vielleicht. Ich habe jetzt ja zu Hause keinen Fernseher ja. und ich habe kurz bei dem ähm, Kanzlerduell reingeguckt, ja. übers Internet halt, aber so eine Sachen wie dieses neue Konzept, von dem ich mein, davon wusste ich zum Beispiel gar nichts und wie soll ich auch so, weißt du, das hm. kriege ich dann halt nicht mit und dann ich habe halt versucht, so viel wie möglich aus den Parteiprogrammen zu lesen, der einzelnen Parteien, ja. aber da hast du dann zum Beispiel, ich weiß nicht, also gerade bei der SPD fand ich es super krass, da kommst du dann auf die Internetseite und dann steht dann halt Parteiprogramm 2013 oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sie das nennen, wie auch immer, und dann kannst du dir die PDF runterladen hm. und dann hast du die runtergeladen und dann ist da irgendwas mit 325 Seiten oder so. Und dann denkst du, gut, das schafft keine Sau, so, ne? wer soll das Find's jetzt alles aus. geben? Und vor allen Dingen, wer soll denn am Ende der 325 noch, Seiten noch wissen, ob das nun gut ist oder nicht, weil dann ja. bist du ja wahrscheinlich so gefüllt, dass klar. du erstmal denkst, okay, SPD sind ja die Götterpartei. So, weißt yeah, du? Ja, genau, genau, genau klar. Und deswegen fällt es mir so, und das habe ich schon immer gedacht. Ich war früher, äh, ich war beim Rudern und da war in unserem Verein den einen Tag auf lokaler Ebene halt so eine Sitzung von SPD-Parteimitgliedern und da war auch der Platzek da. Hm. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil ich konnte ihm auch die Hand schütteln und konnte so mit ihm quatschen und so. Und ähm, schon damals, ich glaube, da war ich 16 oder 17 oder so, habe ich so gedacht, wenn ihr mir das jetzt hier so erzählt, dann ist jetzt alles ziemlich cool und ich kann das auch nachvollziehen und vielleicht will ich euch sogar so, ne? Aber insgesamt finde ich, dass die, die Aufklärung hinsichtlich dessen, was die einzelnen Parteien wollen, immer noch, da wird ja immer noch zu wenig geboten. Mhm. Ich finde, du kannst zum Beispiel ein Kanzlerduell geben und du kannst dir irgendwelche Interviews und Talkshows geben, wo Leute aus den einzelnen Parteien kommen und dann steht das Ganze ja aber immer unter einem Thema, wo die Leute dann dazu ja. was sagen. So, und dann kann es aber pass passieren, du guckst eine Talkshow zum Thema Legalisierung von Cannabis. Ja. Und dann stellt sich auf einmal der CDU-Vertreter dahin und hat einen guten Tag und sagt, naja, so eng sehen wir das ja eigentlich auch nicht so, ne? mhm. Und dann denkst du so, naja, da setze ich mich ja nicht hin und sage, na, dann will ich CDU, so weißt du Ja, Ja, klar. Aber du hast, halt, du hast halt diese Sichtweise, dann aus der Talkshow und aus der anderen nimmst du das mit und dann hast du vielleicht da noch ein Filzchen gelesen und hast da mal einen Flyer in die Hand gekrückt, mhm. gedrückt gekriegt. Aber das Gesamtbild erschließt sich dir eben nicht und ich finde, da passiert immer noch zu wenig. Weil ich wette, du könntest auf die Straße gehen und die Leute fragen und niemand mhm. wüsste wirklich genau, könnte dir 20 Fakten nennen, warum er die und die Partei wählt.
0: Ja, ja, richtig. Fertig mit dir. Richtig, richtig. Es ist ja auch so, also das ist ja, ähm, das, also das Parteiprogramm ist ja so das eine Ding. Äh, es wurde ja lustigerweise den, den, den Piraten, ich bin ja ähm, Piraten-Sympathisant, äh, mhm. eigentlich immer noch, ähm, und ähm, den wurde ja gerade nach dem großen Erfolg in Berlin immer wieder vorgehalten, so, die haben ja nicht mehr ein Parteiprogramm. So. Mhm. Und, ähm, Sie haben sich halt darauf eingelassen und haben irgendwie äh, eins geschrieben und bla bla, und wir haben jetzt eins und mhm. wir sind jetzt, wir, wir, sind jetzt zu, wir haben jetzt zu allen Positionen eine Meinung und so. Und äh, ähm, aber was halt auch alle immer gesagt haben, was ja auch irgendwie klar ist, ja, wenn ihr eins habt, liest es trotzdem keiner. Also mhm. so ungefähr, warum brauchen wir denn ja. eins? Denn ihr liest ja. es doch trotzdem nicht. Ja, ihr sagt, ihr tut. Also, das ist so dieses, dieses Faktische. Und dieses Parteiprogramm Gelaber ist halt genau wie du sagst. Äh, ähm, es gibt bestimmt Menschen, die das machen. Journalisten machen das bestimmt auch. Das ist halt auch ihr Job irgendwie ein bisschen. Ähm, äh, aber viel läuft eh immer erstmal über Sympathie. Und äh, also was ich so gemerkt habe in den Jahren, in den letzten Jahren, so: ähm, ich bilde mir zu gewissen Themen eine Meinung. Mhm. Zu gewissen Themen eine Meinung. Und diese Meinung basiert auf allem also Diskussionen, die ich für Gespräche, Erfahrungen, die ich habe äh, und bilde mir so das Ding und glaube, das wäre richtig und das wäre falsch und ähm, dann schaue ich quasi theoretisch, wo ich glaube, und jetzt wird's noch nochmal, wo ich glaube, mhm. dass wenn ich wenn die äh, äh, regieren würden oder an einer Regierung teilhaben das würden, dass dann die Wahrscheinlichkeit hoch wird, dass das durchgesetzt mhm. wird. Also so das das klassische Beispiel ist ja zum Beispiel, äh, zum Beispiel mhm. die FDP irgendwie, um jetzt mal bei denen zu bleiben. Bürgerlich und bla bla und irgendwie jetzt das ganze netzpolitische Zeug, irgendwie mhm. so ähm mir blöd und ja. das wird mir alles doof und so. Ähm, das heißt ja aber nicht, dass wenn du die wählst, auch also abgesehen davon, sie sagen ja nur, dass es so ist, ja, ja, aber dass es wenn du sie wählst, dass sie es tatsächlich umsetzen oder mal. umgesetzt bekommen, ja, ja. ja ist ja noch mal ein anderes Thema ja. so. Und äh, ähm, deswegen ist es immer schwierig, dass du sagen, ja, die wollen, dass das ist, deswegen will ich jetzt die. Natürlich gibt es so Metathemen, wo du ungefähr weißt, wenn jetzt, was weiß ich, die äh, äh, Rot-Grün drankommen würden, dann würde wahrscheinlich ungefähr das passieren. Ja, So grob kann man das wahrscheinlich schon irgendwie abschätzen. Aber es hat immer was mit mit äh, äh, mit Gefühl zu tun, ja. ja? Und ich glaube, dafür sollte, sollte man sich auch nicht schämen. Ja, also sagen so, nö, du, ich, äh, wenn die einer kommt so, ja, ja aber du weißt ja, nicht, das und das und das und das ist. So, ja, nee, aber ich glaube, dass ich glaube, dass das die richtige Entscheidung ja. ist, deswegen will ich die. Also, Politik ist ja eh ja. Äh, nicht, nicht sehr faktenbasiert. Ne? Ganz witzig,
1: dass du es mal ansprichst. Wir waren ja auf dieser Demo. Ja. Und ich habe mich ja im Nachhinein tatsächlich ein bisschen geärgert. Zum einen darüber, dass wir halt nur zu zweit hin mussten, weil alle anderen auch ja. gesagt haben. Genau. Also,
0: Demosfreiheit halt schon Angst, by the way.
1: Genau. Und generell, dass sie ja schlechter besucht war als erwartet. Mhm. Und ich bin ja tatsächlich auch in den Tagen danach, habe ich nochmal darüber nachgedacht und habe eigentlich gedacht, wie schade es ist, dass ich durch dieses für mich eigentlich doch ziemlich wichtige Thema so wenig Leute angesprochen fühle. Ja. Und es ist halt wieder so eine Sache so nach dem Motto, also die meisten kommen zumindest mit dem Argument, naja, erstens mal, was kann ich denn schon machen? Mhm. Und zweitens, mich betrifft es ja eh nicht so. Wirklich. Genau. Ne? Sagt man ja immer so. Ja, ja, ja. Dann habe ich aber heute gehört, hat jetzt nicht direkt was damit zu tun, aber fand ich auch wieder ganz treffend, dass zwei Millionen Vodafone Kunden am Arsch sind. Hast du gehört, dass das gehackt wurde? Ja, genau. Das habe ich gelesen. Ich habe die Überschrift gelesen, dass das passiert ist. Also, es ist ja heute früh war noch die Rede sogar auch von Kontodaten irgendwie. Das wurde jetzt schon relativiert und es handelt sich doch nur in Anführungszeichen um Namen und Adressen und so. Aber ich fand eigentlich, dass zwei Millionen Vodafone-Kunden schon eine beachtliche Zahl ist, oder? Ich meine, hast du Daten, so, wie viele Vodafone-Kunden deutschlandweit es überhaupt gibt?
0: Nö, weiß ich nicht.
1: Weil ich hätte jetzt, ich hätte jetzt schon gedacht, so, du hast ja auch noch eine Menge andere Anbieter, so O2 und was weiß ich, ähm, dass zwei Millionen Kunden schon eine, be eine beachtliche Menge ist eigentlich, oder?
0: Ja, näher 80 Millionen Bürger, wie viel sind tendenziell potenziell, äh, äh, ähm ich schau mal gerade, ob das,
1: ob das was auf der Wikipedia-Seite? Weiß ich nicht. Ja, aber guck mal, also von 80 Millionen Bürgern, also dann, hast du ja von, dann hast du ja schon mal so die, nicht alle, aber viele von, den, von mir aus Rentnern, die mhm. kein Handy haben, kein Internet haben, was weiß ich.
0: Äh, 11.000 Mitarbeiter in Deutschland, Geschäftsjahr 2012, 2013, äh, 9,64 Milliarden Euro Umsatz, Marktanteil von 28 Prozent, 32 Millionen Kunden, zwei, Nummer zwei in Deutschland. Na, ging jedoch um von 61% im Jahr 1992 über 40% im Jahr 1999 kontinuierlich äh, zurück. Hm. So. Nee, aber, also, aber ja, okay, aber 2 Millionen ist, ist, ist trotzdem eine Hausnummer halt. Schon, da geht schon was.
1: Fand ich schon beachtlich.
0: Abgefahren, ne? Ja, ich, äh, also weil du, weil du sagst, sie äh, gescheitert ist, beziehungsweise zu wenig Leute gekommen als, als erwartet, ich glaube, es sind weniger Leute gekommen als gehofft. Ich glaube, das ist so die, die Dinge und es äh, ähm, war, glaube ich, schon grundsätzlich äh, äh, viel, also wird ja von zwischen ja, 8.000 und 10.000 äh, Leuten gesprochen irgendwie, äh, ähm, aber äh, klar, äh, die, 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 die Revolution, die ausgerufene, oder die man sich wünscht, die ausgerufene Revolution, dazu äh, ist, ist nicht gekommen. Ne? Und äh, das, woran das liegt, kann man jetzt nicht im Method diskutieren, aber ich glaube tatsächlich ein großer Teil der, der, der Sachen. Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine Facebook-Timeline anschaue, wenn ich mir die, die Freunde von Facebook anschaue, die ich da habe, ich würde sagen, so ein Drittel ist tendenziell interessiert. Hm. Also würde wahrscheinlich äh, mit denen könnte ich wahrscheinlich, die würden verstehen, um was es da geht. Hm. Die würden verstehen, die würde das auch berühren, die hm. würde das vielleicht auch sogar, die würden dazu auch eine Meinung haben, sozusagen. Hm. Ich glaube, zwei Drittel einfach gar nicht. Also von denen würde ich einfach gar nicht ankommen und von dem ein Drittel. Das würde ich dann auch ich weiß nicht wie viele Leute ich dann tatsächlich wenn ich die ansprechen würde überzeugen könnte um zu nehmen Demo zu kommen hm. also ich habe ja sogar das, die, dieses, dieses Verfall das will ich ja auch so ein bisschen an mir ändern irgendwie das Problem fast schon ähm, für sowas sag mal Propaganda zu machen hm. äh, zu sagen irgendwie so kommt mal jetzt alle so ja einfach weil ich weil ich irgendwie mich ich weiß nicht warum also es gibt keinen rationalen Grund ich weiß nicht ob ich mich da instrumentalisiert fühle ob ich Angst habe vor der Konfrontation also dass jemand sagt so was bist denn du für ein Spurst so aber es ist schon ein bisschen also so dieses, dieses
1: dieses Welle machen ist irgendwie mhm. passiert nicht so wirklich ne ja bloß ich meine also rutscht jetzt vielleicht so ein bisschen in so eine sehr ernsthafte Schiene ab aber ich denke immer bei solchen Sachen ist ja nicht verkehrt sich jetzt zu kümmern ja weil, wollt ihr dann lieber alle darauf warten, dass es uns irgendwann dann wirklich schlecht geht? Ja, genau. Muss ja nicht sein, oder? Ja, ja richtig. Und dann ist nämlich der Schrei noch größer, ja. wie Papa immer gesagt hat. So, ja, ne? dann genau. ist Der Schrei groß. Genau. Ist so. Also, mich ärgert es, dass, und, also, dass die Deutschen verloren haben, und ich denke verloren haben, weil ich denke schon, dass es mal da war, diese, diese Fähigkeit, auf die Straße zu gehen und zu sagen, so, mich kotzt das und das an. Weil ja, es ihnen mh. einfach nicht schlecht genug geht, denke ich.
0: Das mag sein, äh, äh, Gegenthese ist ja irgendwie, aber das, das hat ja auch irgendwie 40 Jahre lang gedauert, fast äh, die anti Antiatombewegung, die ja irgendwie letztes Jahr dann doch irgendwie aufgestanden ist und gesagt hat so, nö, natürlich muss dafür erstmal in Fukushima so ein Ding hochgehen. Und dann ist auch so die Frage, ob das äh, äh, ähm, kann man jetzt nutzen, finde ich auch okay. Mhm. Aber ob jetzt quasi ein äh, so ein extremer äh, eine extreme Naturkatastrophe. Das richtige Argument ist gegen dieses gegen die Atomkraft, um jetzt mal bei den Beispiel zu bleiben, zu demonstrieren. Aber es haben die Leute halt mobilisiert. Alles, also weißt du, was ich meine? Also es ist so, also ich würde jetzt, wenn ich wenn ich jetzt einen Atomkraftgegner, wenn ich jetzt jemanden überzeugen wollen würde, dass Atomkraft Scheiße ist oder nicht gut ist, würde ich, glaube ich, nicht also der Argumentationspunkt. Ja, aber was ist denn, wenn da ein Erdbeben ist und das Ding kaputt geht? so ja, ja, das wäre jetzt so mal ja, ja. auf Priorität 17 oder so, ja. weißt du Und, äh, ähm, aber trotz all dem hat ja dieses populistische Ereignis, das auch sehr emotional war, mit ganz vielen Bildern man muss ja. ja auch vorstellen, dass es ja äh, in heutigen Zeit alles erste Mal ist, dass sowas auch so multimedial überberichtet wird, dass du halt einfach Unglaublich viel YouTube, weißt es du, es gab's vor fünf Jahren nicht mal. Du hast ja da irgendwie von dieser Synflu, von dieser schon von dieser, von dieser, von dieser, von, dieser äh, von dem Tsunami, hast du ja unendlich viele YouTube-Videos ja, gesehen, ja. wie da irgendwie äh, innerhalb von Minuten Städte weg waren. So, mhm. ja? Und das emotionalisiert halt extrem. Das hast du halt
1: bei anderen Themen noch nicht so krass. Obwohl ich, das habe ich neulich gesehen, das fand ich eigentlich auch ganz witzig. Ähm, das war, glaube ich, ein Kabarettist oder so, der meinte. Und es stimmt auch im Nachhinein, die Bilder in den Nachrichten von Fukushima waren größtenteils dieses eine Stückchen Zaun, wo das Rohr an der Wand war, wo Wasser rauskam. Ja. Und dann wurde ungefähr zwei Wochen lang immer gesagt, so, das ist scheiße, dass da Wasser rauskommt ja. und das muss gestoppt werden. Ja. Und dann hatten sie es irgendwann ja kurzzeitig geschafft und dann wurde zwei Wochen lang das Bild gezeigt, wo das Loch war, aber es kam kein Wasser mehr raus. Mhm. Was auch so ein bisschen so. Das ist auch so ein bisschen relativ wieder, weißt yeah, du? Genau, dann sitzen genau. die Deutschen da und denken: Scheiße, da kommt Wasser raus und yeah, das soll nicht passieren. Ja, yeah, genau. Das ist einfach nur aber wohl die Metapher, die da bei yeah, Aber du weißt ja halt, auch, ne? so klar wird dann da wieder großartig geredet. Und ist ja auch schlimm gewesen und ist auch immer noch schlimm. Hatten wir ja letztes Mal erst, was da jetzt alles so immer noch abläuft. Aber der wird ja auch nicht. Da muss ja erst wieder in ein, zwei Jahren eine krasse Doku kommen über die Veränderung von mhm. der Küste von Japan, dass die Leute und na ja, dann auch nicht mal alle mhm. erkennen, mein Gott, super scheiße, so, warum mhm. haben wir nicht eher mal was gemacht, so, weißt du? Genauso wie mit Tschernobyl. Mhm. Äh, so, das war ja damals auch schon ziemlich krass, ne? und wir wissen jetzt, dass es krass war, weil wir haben schon etliche Dokus drüber gesehen, wo man sieht, irgendwelche Explosionen, die es vermutlich gar nicht gab, und wie auf einmal super viele Leute losgezogen sind und da diesen Bunker drum gebaut mhm. haben, und dann sagen wir jetzt, mein Gott, muss er ja krass damals gefallen genau. Ja, ja, aber, aber weißt wie es damals war, weißt du? Da sind die Leute und dann meinten sie, da kommt jetzt die Wolke, geht nicht im sammeln und, und wenn doch, esst sie nicht und so, und ja, dann ist genau. Gut, so, weißt du? Wenn doch dann isst sie nicht. Naja. <lacht> Weiß du nicht, vielleicht wenn die Leute genug auf sammeln, abfahren, dann abgefahren.
0: Ja, gefahren. ja die, die im, im Osten gab es ja nicht. Habe ich gehört. DDR war es ja so ein bisschen so, oh, ist
1: okay. Könnte War das nicht so, dass es, dass es eigentlich auch diese, diese Gefahr ein bisschen runtergespielt wurde, zum Teil? Es kann schon sein, aber also, was, ich, was ich so von meinen Eltern gehört habe, war es auch schon so, dass, dass äh, gesagt wurde, wenn eure Kinder draußen spielen, dann geht ein bisschen acht, dass sie vielleicht nicht mit der Zunge durch den Sandkasten fahren. Ja, also, also es wurde schon... Also es ist nicht so, dass man gesagt hätte, ach, da ist gar nichts passiert. Was mh, nee, das
0: glaube ich nicht. Äh, klar, cool, Das lässt sich auch schwer äh, verhindern.
1: Natürlich stand es wahrscheinlich damals noch unter einem ganz anderen Propagandaschirm, sage ich mal. Mh.
0: Es gibt auch äh, 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 Im Nach im Nachhinein ja. ist
1: es ja sowieso der böse Osten, weißt du?
0: Sowieso, ja, ja klar, die, die Bösewichte, die er die, ja, verstehe. Es gibt eine schöne, äh, einen schönen Podcast, zweiteilig sogar, ähm, von äh, Nikolas Seemack. Äh, äh, der Podcast heißt äh, Elementarfragen. Elementar, Elementar Fragen
1: Johannes gibt es jetzt ein zur Info und nicht, dass genau ihr und, denkt äh, er hat einen Schlaganfall äh, oder so <lacht> ähm, und
0: äh, da interviewt er einen, einen, einen Wissenschaftler, Physiker soweit ich weiß, hm. der ähm, äh, Sebastian Pflugbeil äh, heißt der Kerl okay. und der Sebastian Pflugbeil äh, äh, war in Tschernobyl und hat es damals ähm, beobachtet und war da auch äh, und quatscht halt mal so ein bisschen über das, was da so passiert ist und was da so geht und so. Und ähm, der Kerl war, glaube ich auch, jetzt muss ich ganz kurz gucken, ähm, ja genau, also er war ähm, Bürgerrechtler und äh, Mitglied äh, des sogenannten Runden Tisches und Mitbegründer des neuen Forums in der DDR. Mhm. So. Und äh, ähm, der, 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 der Typ hat da was zu erzählen, um es mal so ganz grob zu so sagen. Ja. Und äh, ähm, da gibt es zwei Teile, der hat ihn einmal interviewt und hat dann nach Fukushima nochmal interviewt über okay. was, was, wie er das so bewertet und ja. was da so los ist und so. Und das ist schon, äh, also wer, wer, das, wer da mal Bock drauf hat, irgendwie das in Podcast-Formen sich reinzufahren, kann ich äh, stark supporten. Glaube ich. Hm. Und wenn man irgendwie die, die, die ernste Thematik irgendwie. Beiseite lassen. lassen? hast du noch einen Witz oder
1: so? Na toll. Erzähl, erzähl mal einen Witz. Genau. Und es ist auch
0: schön, dass ich das zu dir sage. So, so, so. Erzähl mal einen Witz jetzt, Paul. Das
1: ist so out of nowhere. Yeah.
0: Hast du keinen Witz vorbereitet heute oder was?
1: Jetzt nach dem Atomthema so direkt.
0: Was passiert, wenn man einen Witz bei Google eingibt?
1: Dann geht das Internet kaputt. Witze über Witze. Ernsthaft, Johannes, lass es jetzt sein. Zufallswitz. Du fängst jetzt nicht an Internetwitze vorzulesen. Zufallswitz. Das sind bekanntlich schlecht.
0: Was sieht man, wenn man einer Blondine tief in die Augen sieht? Weiß ich nicht. Die Rückwand vom Kopf.
1: Ich, ich dachte mir schon, dass es auch sowas hinausläuft.
0: Wer <lacht> überlegt die so einen Scheiß? <lacht> jetzt ist die Frage, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, das wir, bevor wir hatten, äh, wem gehört denn die Domain witzeüberwitze.de? Das interessiert mich jetzt. Witzeüberwitze.de, Impressum. Der NetNut Media, Alexander, Bertram Marie, Willerdingstraße Straße 2, in 3714554 äh, Nordheim. Ja, der okay. ist auf jeden Fall... Der Knaller, der Kerl.
1: Können wir gleich mal einen Leserbrief schreiben.
0: Alexander Berdam. Computerwitze, Detektivwitze. Gut, das lassen wir jetzt. Ich mache ich schnell wieder zu Friesenwitze Habe ich erzählt, dass ich war in Italien. Mhm. Ne? Und äh, ähm, ich will gar nicht über Italien erzählen, aber ich hatte ein quasi spirituelles Erlebnis. Wir sind dann irgendwie zurückgefahren und haben dann irgendwie, äh, äh, sind dann auf den letzten Metern, also geplant war, äh, die Rückfahrt in zwei Teile auch zu äh, äh, teilen. Und... Äh, <lacht> auch der Formulierung des Künstlers das unglaublich, dass ich Podcast mache, ist das eigentlich schon eine Strafe an sich, ne? <lacht> Was ich ernsthaft also glaube, dass ich das irgendwie könnte, halt, weil es ist echt so <lacht> Erwerblich eigentlich. Und Den letzten Teil der Strecke haben wir, also wir haben dann gemerkt, dass es dann doch schaffbar wäre, nach Hause zu fahren und wäre aber halt so mit...
1: In, in einem Stück quasi. In
0: einem Stück so und es war halt so irgendwie so, ja, es ist schon abends und äh, müsste jetzt, der Fahrer müsste sich jetzt nochmal ein bisschen konzentrieren, da wird sich einpennen und wir müssen alle wach bleiben und wir müssen uns irgendwie wach halten und so. Ja, und äh, Natürlich nicht, wir sind durch Bayern gefahren, war das ist wahnsinnig. Und, ähm, äh, dann haben wir halt, der Fahrer, äh, diktatorisch äh, beschlossen, dass wir jetzt einfach äh, Otto live anhören. Hui. Und dann haben wir uns irgendwie, ich glaube, fünf Live-CDs von Otto äh, am Stück reingefahren.
1: Das habe ich als Kind aber gefeiert.
0: Ja, als Kind feiern wir das auch. Das ist auch im Erwachsenenalter ähm, das ist eine Herausforderung. Auf das, jeden Fall Fall. das ist, bisschen, nee, ist halt auch, Die Live-CDs sind halt auch wirklich schlecht, weil die halt damals noch auf LP-Version äh, ja. waren. Das heißt... Das ist nicht so wie eine heutige Stand-Up-Comedy-Show, wo du irgendwie auch so dieses diese Gesamtstory irgendwie dir anhörst. Ja. Das ist halt zusammengeschnitten. Ja. Und du hast halt nur so Bruch, äh, ja, Bruchteile, ja. wo halt irgendwie ein Wortwitz nach dem anderen irgendwie und ja. dann wieder äh, klatsche, hey, hey, dann kommt wieder der nächste Gag und dann fängt er immer ein Lied an und hört ja. immer auf kurz vorher und so. Das ist
1: echt das ist echt obwohl, anstrengend. obwohl die Programme von ihm damals ja jetzt auch nicht super komplex waren. Also nee. das ist nicht so, dass das jetzt einen großartigen Rahmen ergeben hat. Nee, aber es schon, aber es, 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 es geht schon. Klar, also es, klar hat er bessere Übergänge hinbekommen als wir im Podcast, ja. aber so, das war es dann auch. <lacht>
0: Otto. Also für die Otto-Fans vielleicht finde ich bei Spotify noch einen Otto-Song, den ich einfach rein, reinhauen kann. Perfekt. So, wollen wir jetzt noch ganz klassisch den Musikteil am Schluss reinhauen? Und Na, jetzt,
1: äh, Paul, was hörst du gerade so? Ich habe vor kurzem für mich entdeckt, äh, Periphery. Periphery? Mm -hmm. Okay, wie schreibt man die Peripherie, oder was? Genau, bloß mit Y hinten.
0: Uh, Peripherie.
1: Ähm, ja. Was machen die so? Post-Chor. post, -Chor. <lacht> post, post -Chor. Irgendwas mit Post und dann mit okay. Core hinten dran. Verstehe. Also es ist eine ziemlich progressive, harte Mucke. Ja. Progressiv ist immer so, dass in meinem Kopf viele Gitarren-Soli. Mhm. Auch, also so technisch super versiert und so und mhm. ziemlich krass und auch mit ein bisschen Gebrüll, aber größtenteils klare, hohe Stimme. Mhm. Aus den USA gefällt mir ganz gut. Seit 2000. Ich glaube, es gibt die komischerweise schon seit 2004, aber das erste Album ist von 2010. Mhm. Das ist Self-Title und gefällt mir auch am besten. Und dann gab es noch ein 2011 und 2012. Sind eigentlich alle empfehlenswert, aber das erste ist schon am besten. Also das erste
0: Peripherie, Peripherie. Genau. Self-Title. Sag man bei, bei Self-Title-Alben, sagt man dann Self-Title-Album
1: oder sagt man dann Peripherie, Peripherie? Wie du möchtest. Wenn du dich gerade schon darüber beschwert hast, dass du die Fahrt von Italien nach Deutschland. In Teilen geteilt hast, ja. dann solltest du vielleicht Self-Titled sein. <lacht>
0: okay, okay. Also, äh, aber so ein bisschen, und haben wir letztes Mal ja schon gehabt, so ein bisschen Schiene
1: äh, Between the Buried and Me. Quasi. Nicht ganz so ab, Also nicht ganz so... Weird. Genau. Hm, verstehe. Und die zweite Sache habe ich ja vorhin schon angesprochen. Das Mixtape von Chris Rivers, der Sohn von Big Pun. Chris Rivers, wieder, 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 wieder... Und ist schon vor einer Weile erschienen. Heißt Misery of Wonderland.
0: Wonderland of Misery. So rum? Hm. Aber ich wollte es nicht. Das war <lacht> jetzt das erste Ergebnis direkt. deswegen
1: ähm, Finde ich sehr super. ist der Er macht, er macht ähm, ziemlich auf Oldschool. Aber du merkst, dass es halt vor nicht allzu langer Zeit produziert wurde. Also es mhm. ist schon technisches Know-how, denke know denk ich. Ähm, gefällt mir sehr gut, kann ich nur empfehlen. Leider hört es keiner außer mir. Okay, das ist jetzt quasi die Ding.
0: Verstehe, das ist was, 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 was du willst, dass das jetzt alle hören und dann alles sagen. Oh, der Paul hören. hat mir was empfohlen.
1: Das, das wäre ein Traum für mich.
0: Kennst du diese Situation? Ich kenne die natürlich. Ich kenne die natürlich. Aber so die Situation, dass man was entdeckt und äh, ähm, auch so. Also ich, ich, es gab bei mir immer so bei Freundschaft so den Battle irgendwie. Ähm, natürlich was zu entdecken und es zuerst irgendwie den anderen mhm. zu zeigen und dann ist es natürlich dann auch automatisch wenn es geil ist so ein bisschen deine Band Weißt du? also so, mhm. das ist so die die die, also mal angenommen du entdeckst jetzt irgendwie äh, was habe ich hier, Queens of the Stone Age mhm. und hörst das zuerst und also oh, ja. die Queens of the Stone Age ist doch ganz geil und so und dann können quasi alle nie Queens of the Stone Age hören und zu so sagen jetzt ja, habe ich schon Johannes eigentlich ja. so
1: ähm, hab ich mir persönlich ab gewöhnt, dieses Macht mir im Alter irgendwann weil, ja. das hat gar nichts damit zu tun, es hat irgendwann angefangen, dass ich angefangen habe, <lacht> da war es wieder, so Metal-Scheiß zu hören, Metal Scheiß ja und das hat mein krass halt nie gemacht, verstehe zumindest nicht so krass wie ich, zumindest anfänglich, jetzt gibt es inzwischen schon ein paar Leute, mit denen ja. ich mich in Berlin angefreundet habe, die die ja. halt den, den Musikgeschmack schon teilen, aber früher, gerade in Frankfurt, war das nicht unbedingt so. Ja. Und dann stand ich halt immer so ein bisschen damit alleine da und war dann immer der, der nur so die Schranz- und Schreimucke hört. Und mhm. naja, dann brauche ich auch niemanden suchen, mit dem ich das teilen kann, so, weißt du. Und dann habe ich mir das abgewöhnt zu sagen, so hey, ich habe da was entdeckt und wollte das nicht auch mal hören. Verstehe. Ich, äh,
0: äh, Deswegen ist es mhm. jetzt so,
1: wenn ich was entdecke, dann ist es cool und wenn dann noch jemand sagt, ey, ich finde es auch ganz cool, dann ist es doppelt cool, aber ansonsten ist gut. Ich, ich äh,
0: ja, verstehe ich, verstehe ich. Ich habe das auch nicht mehr, logischerweise. es hm. war halt irgendwie so früher. so irgendwie. Ja, du hast ja
1: auch jetzt, gerade jetzt, wo das mit dem Internet und so immer alles noch ein bisschen krasser geworden ist, hast du hier so viel Input und ja. so viel, gerade Dave könnte ja da bestimmt total drüber abgehen, über irgendwelche Indie-Bands aus hast du nicht gesehen, die den und den Scheiß machen und dann denkst du auch so, da hört es einfach irgendwann auf. So, weißt und, du? und die ganzen Sub-Genres Sub die sich dann noch irgendwo rausbilden, ja. und denkst du, na, was soll denn das dann wieder heißen? und Ja, so. und genau. Da Sorry, aber da komme ich mir ja schon manchmal vor wie mein Papa, wenn du dem versuchst, was zu erklären, dann so, hä? Was ich was wollte denn?
0: nämlich gerade sagen, ob das ein Altersding ist oder ob das, ob das äh, äh, so, ein, so, ein, so ein Zeitgeist-Ding ist, aber so der Spruch wie, ja, die sind ja schon alt, also die, die kenne ich ja schon lange. Mhm. So, der, ich droppe den auch öfter mal, mhm. aber der ist dann eigentlich nie so gemeint, also mhm. nicht so, äh, ich bin cooler als dem, sondern eher so, ja, ja, die habe ich auch schon mal entdeckt, ja, so also eher so die, ja. eher, also ich versuche es auf jeden Fall, wenn ich das mal zu jemandem sage, dann meine ich das immer so, auf mhm. ähm, aber äh, genau, das, das ist halt irgendwie, und klar, ich bin auch mittlerweile an einem Punkt angelangt, dass ich ähm, so, klar, neue Bands auch immer interessiert bin, mhm. aber mich auch viel so mit altem Scheiß beschäftige oder mich versuche zu beschäftigen, so, das ist jetzt nicht meine Empfehlung, aber ich habe zum Beispiel neulich ähm, äh, Rolling Stones, äh, ich bin Spotify, bla, pschick, nee, mhm. oder irgendwie Film und Song und ach geil, was ist denn das für ein das von Song von mhm. den Stones? Ich kenne die Stones und mag viele Sachen von denen mhm. und ähm, bin mir so ach krass dann habe ich mir mal die Best of äh, äh, besorgt und war dann direkt also auf Spotify, krrr, die haben ja achthundert Best ofs und die aktuellste ja. ist halt irgendwie die und wie ähm, vier CDs, also durchgehört, war so ah ganz cool und so. Also es ist eher so, dass ich mich viel auch mit, mit 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 Sag, und wenn Stones Boss ja keinem kommen. so also ja. ich sag, das ist ja. also Stones ein bisschen, ein bisschen erbärmlich irgendwie. Ähm, ich ich äh, äh, habe jetzt habe ja vorhin schon gesagt, dass ich nicht genau weiß, was ich empfehlen soll. Aber ich empfehle jetzt zwei Sachen und ich empf empfehle deswegen, weil ich a weiß, dass es sich ja eh keiner anhört. Also <lacht> das was ich jetzt gerade empfehle, weil wir haben jetzt irgendwie zweieinhalb Stunden Blödsinn gelabert und das haben wir alle schon
1: abgeschaltet eigentlich. Ganz kurz noch, aber als ich dich noch nicht kannte und nur den Podcast gehört habe. Ja. Habe, ja. habe ich eigentlich schon oft reingehört, was du so empfohlen hast und war auch ah. immer ganz angetan.
0: Ah, ist, ich habe nämlich echt eine Ahnung. Und es sind auch zwei Empfehlungen, die eigentlich... Das mache
1: ich aber nur, damit ich nach dem Podcast noch ein bisschen hierbleibe. <lacht> <lacht> nee, ich
0: habe tatsächlich äh, zwei Empfehlungen, die auch, würde ich mal spontan sagen, äh, so wie ich deinen Musikgeschmack ein bisschen einschätze, so ein bisschen in der Richtung gehen, dir wahrscheinlich so ein bisschen zu emo. Also mit Emo meine ich jetzt nicht Emo-Klischee äh, mhm. übers Auge, sondern ich meine schon so äh, 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 ja, ein bisschen Geheule auch. Empfehlung mhm. ähm, Nummer eins. Äh, äh, eine Band namens State Falls. Okay. Ähm, äh, äh, die machen so... Mhm. Irgendwie. Aber wirklich schon so mit, mit irgendwie... Sehr Screamo-mäßig, hm. aber schon amerikanisch, also jetzt nicht irgendwelches, krrr, 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 hm. sondern schon so sehr irgendwie ja. äh, auch ein bisschen episch und auch viel so äh, ein Kerl, der halt irgendwie schreit und jetzt irgendwie gerade so meine Freundin hat gerade, mit der ich seit zehn Jahren zusammen bin, die hat gerade gesagt, dass sie mich scheiße findet hm. und <lacht> Dass ich einen kleinen Pimmel habe und dass ich sie jetzt Sex hat mit allen Männern, die ich kenne, und ich musste mir gerade die Videos anschauen und so stehe ich jetzt gerade da und ja. schrei all meine Verzweiflung raus, so ein bisschen die Schiene, ja. ja? Und ich irgendwie Tough Guy, wie halt sein. so? Oh auch,
1: Mann! Auch inhaltlich oder?
0: Ähm, ja, mhm. ich, ich bin ja auch so ein bisschen schlecht in Texten. Also das mhm. ist so, das ist halt auch sehr poetisch immer ja. gleich, ja. Aber ich find's, ich find's ganz geil, habe mich zum ersten Mal wieder so ein bisschen irgendwie. Äh, äh, Geflashed. Die Platte heißt Desolate Peaks. Okay. Ist auf äh, No Sleep Records rausgekommen. Ähm, unter anderem bekannt von äh, äh, Büt, unter anderem so.
1: Ich wollte schon gerade fragen, wann es damit vergleichen kann. So ein bisschen die Schiene ist es, ja, genau. Okay. Also ich,
0: ich, äh, da könnte ich jetzt auch Monolog halten. Ich halte es kurz. Für mich gibt es gerade so, gibt's ja so diese, diese Second Wave of Post-Hardcore. Mhm. Also diese, dieses irgendwie... Ähm, Bands im, äh, im Zeitgeist von vielleicht Refused oder The Drive-In mhm. oder, oder, oder meinetwegen auch irgendwie äh, ähm, frühen Screamo-Bands, die jetzt quasi dieses post hardcoding ja, ja. nochmal neu machen ja, ja. und das aber irgendwie auch nicht also nicht Under-Oath und nicht irgendwie äh, From First schon. to Last, sondern halt ja, so, ja. weißt du, was ich meine. Äh, State Falls, äh, Daumen hoch und äh, einen viel größeren Daumen hoch, das ist so der das ist, das ist mein, meine klassische Empfehlung seit den letzten vier Monaten, ist, glaube ich, auch äh, Top 5 Platten für mich 2013. Äh, Let Live.
1: Das sagt mir sogar was, glaube ich.
0: sollte Könntet ihr auch was sagen? Let Live ist auch so ein bisschen Segment of Boss Hardcore. Ja. Ähm, äh, ist aber ein bisschen kommerzieller, würde ich jetzt mal so von der mhm. Musik her, also ein bisschen poppischer. Ähm, die, die letzte Platte hieß äh, Fake History wurde re-released. Und ist so ein bisschen äh, durchge, durchge, ähm, durchgegangen durch mhm. die Scene irgendwie. Ähm, und äh, äh, also das Beispiel, warum was ich mit kommerziell meine, ist zum Beispiel, die waren, ich habe die zweimal gesehen, einmal auf, als Vorband von Enter Shikari und einmal als Vorband von Deftones. So, okay. Also die sind schon platziert als, da wird was draus. Ja. Die neueste Platte heißt The Blackest Beautiful. Okay. Und ähm, was der Platte sehr gut äh, äh, zuschied ist, dass ich es das erste Mal gehört habe und dachte mir so, na, na ja, nicht so. Mhm. Und nach dem zweiten, dritten, vierten Mal hören war die irgendwann so, what the fuck, ist es geil. So, also es war so, dass die, die, die erschließt sich erst so ein bisschen, was ja, ja eigentlich wieder schön ist. Ja. Weil eigentlich sind es ja die besten Platten, die ja. man, die ein brauchen. Äh, äh, ähm, stark empfehlenswert. Der Sänger tut auch mal rappen und. der da, da ist auch mal Yo dabei, was okay. natürlich mein New Metal-Head sofort aufschwingen äh, äh, lässt <lacht> äh, Die bösen Reviews schreiben, dass da äh, äh, Refres so catchy à la äh, äh, Linkin Park dabei sind. Mhm. Ich würde sie die nicht mit Linkin Park vergleichen, aber ich glaube, die, die die Metapher passt, weil es mhm. schon so auch so mitsingen äh, äh, sehr eingängige Sachen sind. Äh, der singt auch, der schreit auch viel. Mhm. Ähm, ist empfehlenswert, noch empfehlenswerter ist vor allem neben der Platte, wenn man die Chance hat, sie live zu sehen, okay. es zu tun, weil der Sänger ist schon, also die, das ist schon, deswegen passt auch finde ich die Analogie zu At the drive and Refuse sehr gut, mhm. weil das das sind jetzt nicht irgendwelche äh, 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 Post-Hardcore-Emo-Boys mit Sleeves tätowiert und irgendwie ja. äh, die da irgendwie so stehen und ihre so ein mhm. bisschen mitschwingen, sondern der rastet schon aus, so der, okay, der zerlegt ja. die Bühne so und das das ist ganz cool, so äh, Let Live. The Blackest Beautiful. Cool. Hörst dir an. Checkt's ja. aus. Checkt's aus. Ihr Leute da draußen. Das war's auch schon. Mit 10, 2, 4. Heute in... Äh, 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 kleiner Runde. Kleiner Runde. In, in in Minirunde Mit aber langer Zeit. Ja, und ich staune auch. Also der, der Trick eine Zeit... Ich, ich, ich schweife dann immer einen Meter ab und das ist eigentlich nicht geil.
1: Okay. Warum nicht, wenn du es gut hinkriegst? Ich weiß
0: auch nicht, aber ich, ich finde es immer so ein bisschen. Aufgesetzt? <lacht> so, who the
1: fuck cares?
0: Das war's mit 10, 2, 4. Heute mit Paul. Und Johannes. Bonasieras. Nee, das war Spanisch. Äh, ciao. <lacht>